0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Hoje
2: eu acordei! Lá do lado Lando Aquele já tratou do Jovem Nerd, força desgraçada e força sem internet. Todos nós tivemos. Que vacilo!
3: Aqui é a Leila e eu nunca fui uma criança opressora.
2: Oh. Caraca, criança opressora. Ela estudou em colégio militar.
4: Aqui é o Afonso 3D e graças a Deus a minha mãe não escuta Nerdcast porque eu vou falar bastante dela hoje. É. Ai, joão.
3: Hoje vai ser o dia da. Do, como é que é? De
4: é é deserdação, a é deserdação.
3: Deserdação,
5: hoje vai ser o um dia. Aqui é a portuguesa eu sou da geração que levou muita bolacha.
0: Eita, <risos> é.
5: e, e não estou falando de biscoito.
1: <risos>
0: Aqui é Zagal infância desgraçada é a infância com internet. <risos>
4: Olha só, cara. Ele que, que tá virando tiozão mesmo, né, cara? <risos> tipo, já era. Deira tá... abaixo, arruma tiozice.
2: Muito. É, 3D. Tup. <risos> Mas agora vai desplugar, vai desplugar geral. Te vou, te vou... Se prepara pra mim hoje.
1: <risos>
2: é isso, gente. Infância desgraçada. <risos> Ai, Deus. Canelada. Canelada. Muito bem, hey, Léo Lopes. Vamos para mais uma semana de meios e caneladas né, on-air de cast. eu me Olha aí.
6: Está aqui. O Coringa aparece no lugar, sempre pra substituir uma carta. Estamos aqui. É, esse é uma boa, uma boa definição para alguém que está sempre a posto para tapar os buracos <risos> ali.
2: Muito bom. Adagal, estamos divididos essa semana, Zagal Sim. Em São Paulo, eu e Curitiba. Daqui a pouco vou para São Paulo de novo. Estarei na BGS aí, galera. Sim. Se liga nas nossas redes sociais, a gente vai dizer onde é que a gente vai estar. Sábado e domingo aí na
6: BGS. Muito bom, muito bom. Vamos nos encontrar. And, Azaghal. Zagal Azaghal. Zagal <risos> não está. Zagal está viajando pra variar, comendo muito muito bem. <risos> Está fazendo reunião na churrascaria, que é o que ele mais gosta ultimamente. É coisa mais maravilhosa do mundo. Seguinte, <risos> hoje, seu Leo Lopes, é dia de
2: nerdcast rapaz. Olha aí. É, uê. sim, senhor, exatamente. Vamos falar uma coisa muito importante, seu Leo Lopes, que é sobre segurança ao investir. Exato. Porque a gente fala normalmente aqui é o seguinte: a gente fala investimento seguro é em poupança, né? A gente nem fala de poupança. A gente tá falando mal da população ultimamente. Tipo, mas eu falei, a gente tá falando muito de fundo de renda fixa. Sim. O fundo de renda fixa é baseado na taxa de juros, então é uma coisa muito segura, você não vai perder dinheiro com isso e tal, você vai no máximo ganhar um pouquinho da inflação e tal. Mas existem hum. formas de você até mesmo investir em ações com segurança. Certo. Ações é uma coisa volátil, você pode perder dinheiro aí, é se você comprar na alta e vender na baixa, como o senhor K, você faz? <risos> <risos> mas, mesmo assim, por exemplo, não quer dizer que você, ah, eu tenho um dinheiro para investir, você vai. Investir 100% dessa grana em ações. Depende, obviamente, do seu apetite ao risco, Sim. mas você, se quiser ser mais seguro, você vai investir uma porcentagem menor. Sim. Um 20% para menos dessa grana. Entendeu? Se você tem mil reais para investir, você vai botar 200 reais ali em ações, entendeu? Você não vai botar seus mil reais, seu milão.
6: Entendeu? Exatamente.
2: A conclusão é diversificação. Tendo uma carteira de investimentos diversificada, você pode até mesmo estar investindo em ações e ainda assim fazer investimentos seguros. E aí, a gente vai falar com o analista da Nova Futura sobre isso. Muito bom, cara. Aliás, vou vos lembrar, Nova Futura, obrigado por trazer esse conteúdo incrível de educação financeira que tava faltando
6: aqui no Jovem Nerd. E a gente tem um baita orgulho de fazer esse conteúdo, porque a gente também aprende, seu Léo Lopes. Minha carteira tá lá. Tô aprendendo muito. Agora, <risos> finalmente, eu tô aprendendo o que fazer com os milhões que eu recebo do é... Jovem Nerd
2: todo mês. <risos> exatamente. O fato, ó, escuta, já tá na sua timeline, escuta esse Nerd que pra você perder o medo de investir. A gente vai falar até coisas básicas, Lopes. Por exemplo, pra onde que vai meu dinheiro quando eu vou Sim. pra corretora? Quem é que tá com esse dinheiro? O que acontece se a corretora falir? E tem seguro, né? Tem seguro de, no, no dinheiro que eu tô investindo. Tem seguro. Tem. E a gente vai falar exatamente tudo que poder acontecer com o seu dinheiro. Se uma corretora falir. Se, cara, tu, o, tudo que pode acontecer, cara. É muito maneiro. Um papo muito maneiro pra você entender e ter mais segurança ao investir. Então, escute agora o Nerdcast que está aí na sua timeline e aprenda mais sobre investir e aprenda como fazer seus investimentos de uma forma segura com a Nova Futura. Muito bom! Ilha Lopes, vamos lembrar que você pode ouvir este nedcast no
6: Spotify!
1: Oh, rapaz! aí!
6: Se tornando o mais alto condomínio de luxo da podosfera brasileira, hein? Incrível, ó.
2: Incrível. Olha, o Spotify tá fazendo realmente um movimento muito grande. Eu tô vendo um monte de podcasts novos entrando agora. Sim. MRG está lá agora no Spotify. Pode
6: escutar o MRG. Exatamente.
2: Obviamente você pode escutar todos os Nerdcasts. Inclusive, não é só Nerdcast, é, é toda a nossa timeline ou seja, sim. o Nerdcast tá lá, o Speak English, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdtech tá tudo lá, Cara, você pode fazer download pra ouvir offline, você pode fazer a sua lista de preferidos, o mais importante seu Léo Lopes, de estar em todas as plataformas é, você não precisa sair da sua casa, se você já tá
6: acostumado a usar o Spotify para ouvir podcast, Exato. é inteligente que a gente também esteja lá, certo? Exatamente, eu fiquei muito feliz no Nerdcast passado, que vossa senhoria indicaram o Radiofobia... Vamos indicar de novo! Radiofobia! Sim, eu quero dizer que não apenas o Radiofobia Podcast, como todos os podcasts da casa Radiofobia Podcast Network uh -huh. estão no Spotify, uh -huh. com seus canais separadinhos, olha lá tudo aê. organizadinho, bonitinho, do ladinho dos chefinhos ali, olha que gostosinho. Lembrando, seu Léo Lopes, escutar
2: Sim. podcast no Spotify é de graça.
6: Exato.
2: Não paga nada, é só baixar o app, procurar pelo seu podcast preferido, você pode ir lá, botar dar um search no nome do podcast que ele vai achar, ou você entra direto no hub de podcast, você bota aí um link lá, podcast, que você vai ver. Sim. Os principais podcasts, todos em destaques e tal, tá tudo lá, cara. Então escute o Nerdcast, o Radiofobia e todos os outros podcasts que você quiser no Spotify hoje, rapaz! Olha só, Léo, hum. vou te falar uma coisa, eu recebi aí o primeiro relatório aí de de números de downloads e streams do Nerdcast no Spotify. Sim. Inacreditável o número. Incrível. Inacreditável. Né? No... A gente já tinha um número alto dentro de casa. Sim. E agora dentro do Spotify, cara, eu não sei, explodiu. A audiência do Nerdcast explodiu, cara. E o Spotify tá de parabéns. Obrigado. Obrigado, Spotify, por essa parceria maravilhosa. <risos> <risos> e obrigado por nos estampar nas ruas, seu Léo Lopes. Vemos aí nas ruas. Ah, mas agora virou o fenômeno. Estamos aí, <risos> velo. Pando o pan do metrô! Ai, ah, é muito bom, cara. Eu fiquei todo bobo, cara. Ah, ficou muito maneiro.
6: Fantástico. Não, fantástico.
2: Obrigado a galera que fotografou mandou pra gente e parabenizou. Agradeço a todos vocês, agradeço a todos os nerds, cara. Foi muito maneiro a sua experiência. Muito bom. <risos> Escuta o Nerdcast pode é Spotify, rapaz. E olha só, Léo Lopes, está chegando. Sabe o que está chegando, seu Léo Lopes? Agora em novembro? Estamos caminhando, estamos caminhando para
6: novembro. Ah, estamos caminhando para a loucura. Não. Ah, Black Friday da Nerd Story está despontando aí. Ah, quero só ver, hein? Expectativa, porque nem nós aqui da equipe sabemos o que vocês aprontam todo ano. A gente só fica sabendo quando tá no ar ali a coisa. Ah,
2: Exatamente, olha só, vou te falar, no mês de outubro, é em novembro, tá? Mas
6: no mês de outubro a gente vai começar a preparar a Black Friday, é isso. Vai ter um esquenta da Black Friday? Tem um esquenta da Black Friday, você acredita nisso? A Zagal não sabe disso, pelo jeito, né? Tudo tá aqui, dá pra fazer uma loucura, Tá aqui a gente faz loucura. É, tá certo, tá certo.
2: É o seguinte, hum. chama-se Passaporte Black Friday. O hum. que, que significa isso? As pessoas que comprarem na Nestor, fizerem compras acima de 100 reais até dia 11 de novembro. Certo. A Black Friday é depois disso, certo? É no final de novembro. Sim. Até 11 de novembro, que é a preparação, quem fizer compras acima de 100 reais na Nestor hum. vai ganhar o Passaporte Black Friday com Early Access acesso hum. antecipado
6: às ofertas da Black Friday Night Store, rapaz. Alguém do marketing da Night Store tem ido muito para os parques de Orlando. <risos> Estão pegando dicas aí, sei Fenomenal, isso. Compra duas camisetas, já garantiu. Exato, porque, por exemplo, você
2: se vai comprar já coisa hoje, você já vai se dar bem na Black Friday, que vai poder ter o Early
6: Access. Early Access.
2: Lembrando, até dia 11 de novembro, compras acima de 100 reais, hum. você vai receber um e-mail de confirmação com seu passaporte Black Friday que vai te dar acesso a uma página secreta, Olha. com login e senha para conferir aí. as ofertas Black Friday da Nestor antes da campanha ir ao ar. Porque, cara, sério, toda Black Friday é a mesma parada. A galera fala assim: é. Caraca, acaba muito rápido as paradas. Entrei aí duas horas depois de começar a Black Friday, já não tinha isso, já não tinha aquilo, já não tinha camiseta do meu tamanho. Porque
6: é loucura, cara. É loucura, Léo Lopes. Sabe o que, que eu lembro que aconteceu ano passado? Ah. Vocês gravaram o spot da Black Friday na quinta-feira. Uhum. Aí, antes do Nedcast sair, na sexta-feira, de manhã, o mal falou assim: Léo, precisa cortar algumas coisas do spot da Nerdstore, e já acabou. É, a nossa Black Friday começa a quarta, na verdade, né? Que é é, então.
2: E aí, e aí, é, e já tinha acabado algumas paradas. Ah, <risos> não, é
6: isso mesmo. É, foi na quarta, na quarta-feira começou, exato, exato. Exatamente. Aí gravou o spot na quinta, falou: Ó, oh, camiseta tal, Exatamente. caneca tal, não sei o que, que corta. tem. Já tira <risos> do Nerdcast, porque já acabou.
2: Então, pra dar uma oportunidade pra você, ter a Early Access, com menos pessoas, ó, só, só, só o grupo seleto. Quem fizer compras acima de 100 reais até dia 11 de novembro vai receber essa página secreta com login e senha. Já está valendo hoje, seu Lelopes. Já? Já está valendo hoje. Eita. É isso que eu tô falando. De hoje até 11 de novembro, rapaz. Então corre lá pra você garantir o seu acesso antecipado no seu passaporte Black Friday da Mad Store, rapaz. E se você não quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, né? você pode pular diretamente para.
6: 20 minutos e 52 traumas de infância.
2: Léo quero agradecer aos 10 que doaram sangue essa semana, como Afonso Raminelli, Danilo Cronca, Matheus Marra, Caio Casado, Alan Roberto Fidelis, Fernando Chirache, Miguel Neto, Igor Maia, Kaique, Tatiana Cassano, Tawan Scheiffer, Jaqueline Dietrich, Gustavo Queiroz, Emerson Gomes e Leandro Multibeler. Muito bom, muito obrigado, galera. Doar sangue é salvar vidas, cara. Doe sangue, mande aqui para o neto,
6: arroba uma fotinho de você, Dono Santo, que a gente sempre agradece muito. Excelente. Além disso, temos que agradecer também aos nerds que participam do Scalpo Solidário, doando seus cabelos, as suas tranças. Rapuzel, joga suas tranças pra fazer as peruquinhas. Sim. E aí temos aqui Augusto Alencar, Alexandre Alves, Luma Costa, Pedro Cordeiro, Renata Araújo, Felipe Rasca, Leonardo Nagata, Pamela Alves e Thaís Teixeira. Muito bem.
2: E a arte dos fãs do Léo Lopes. Quero agradecer aqui o Felipe Melo que mandou uma arte do Jovem Nerd Azagal Fofinhos gravando o Nerd Office. Muito bom.
6: Muito <risos> <risos> bom.
2: Tem o um Jovem Cético pelo Lucas Mendes. Muito bom. É, vida foda -foga. Do you have it? <risos> <risos> Muito bom. E também temos o Azagal, o anão. Irado. Muito foda pelo Sérnio Angelim. Cara, obrigado. A arte dos fãs. Aí você pode ver aí diretamente no post desse Nerdcast. Muito obrigado a todos os nerds que mandam toda semana. Diego Rodrigues de Carvalho, 33. Anos de engenheiro de computação, Natal, Rio Grande do Norte.
6: Olá, jovem Nerd e Azagal, risco Azagal, Léo Lopes. <risos> Vamos, eu não consigo imitar Azagal, não consigo ser tão ranzinza.
2: <risos> Durante o Nesca 640, conflito nos Balkans sim, o comentário que as palavras Kosovo e Chechênia pagavam o salário do pessoal do <risos> cacete do planeta me remeteu ao início da minha adolescência no final dos anos 90. Em alguma dessas guerras nos Balkans a aeronáutica norte-americana ajudava um lado do conflito a atacar o outro lado. Acredito que eles deviam usar algum sistema de mira automática que ainda não estava muito bem calibrado. Para fazer bombardeio. volta e meia, era noticiado no Jornal Nacional, piloto norte-americano erra ataque à ponte. a ponte, aeronáutica norte-americana erra a fábrica e atinge prédio vizinho. O pessoal do Cacete do Planeta, para sacanear a situação, criou um personagem com a alcunha de John Mirolia, <risos> que era o Marcelo Madureira fantasiado de piloto americano com óculos fundos de garrafa. E só de me lembrar <risos> dessa esquete eu caio no riso. <risos> Outro esquete sobre assunto foi feito pelo Marcelo Adnet sobre um jogo de futebol entre Sérvia e Montenegro. Ele botou o link do YouTube aqui, da esquete. Duas ex-nações iugoslavas que se separaram há pouco tempo. O jogo começa normalmente quando, de repente, o quarto árbitro para o jogo e vai falar com o juiz. Há uma conversa com os jogadores das duas seleções e você vê alguns deles trocando camisa entre si. O narrador do jogo comunica que eles receberam uma mensagem da ONU, dizendo que o território <risos> serve agora pertence a Montenegro <risos> <risos> essa piada é repetida algumas vezes com os jogadores trocando de lado quando por fim o um helicóptero da ONU entra em campo trazendo camisas da Iugoslávia porque tanto a Sérvia quanto o Montenegro foram anexadas <risos> <risos> apenas um jogador permanece com a camisa da Sérvia por ser bósnio e o vídeo termina com todo mundo correndo atrás dele pra praticar a limpeza étnica meu
6: Deus do céu, caraca cara é, foi, é complicado, uma época complicada Marcela, Adinei, genial, genial esse sketch. Marcos Aramis, 34 onde estará Dartagnan? Onde estarão Nossa, Portos? Pff, que horrível. Artemis e Scorpions, os, os três mosqueteiros. Desenvolvedor web Cidade del Paraguai. Olha aí. Aí. Olá, Jovem Nerd e Este está muito longe de ser o meu primeiro e-mail e, e este está... Ih, não pode mais. Não pode mais. Não, não, mas não, não, eu divirjo, mestre. Nossa. Assim como eu e Malfatti estávamos aqui, <risos> antes aqui na folga dos senhores oh. aceitando pessoas que não falavam que era o seu primeiro e-mail. Olha aí. Eu devo agora cumprir a obrigação de aceitar as pessoas que cumprem a regra inútil de dizer que é seu primeiro e-mail. Tá bom. Vou fazer com que esse e-mail seja lido, <risos> sob o risco de levar bronquia de Azagal. <risos> é, tá bom, vai lá, sua conta e risco. Sobre minha conta e risco, hein, Azagal? Vou ler o e-mail, hein? Se for lá. ruim, a gente corta na edição. <risos> Sobre a história do James Blunt, contada no Nerdcast 640. Muito bom, muito bom. Uma coisa. Correção. O comandante da OTAN que ordenou James Blunt tomar o aeroporto era americano. Uhum. E ele mandou o comandante tomar no cu literalmente. <risos> ele narrou essa história num dos melhores, se não o melhor programa de carros do mundo, chamado Top Gear, que na época era apresentado por Jeremy Clarkson. Ele contou, inclusive, ter um pequeno prazer ter feito isso com um americano. <risos> Gostaria de aproveitar o ensejo e dizer a minha namorada Mariana, eu te amo. Amo. Caraca, que folga! Olha aí, ó, meu amigo. Léo, música de, de I Love, por favor oh, aí, por rapá, favor. Não deixa que é jeito de namorado, não, rapaz. Eu vou pedir pra mim mesmo. Bote uma música romântica. Ao <risos> meu amigo Caio Cruz, obrigado por ter me indicado Nerdcast em 2014 e, com isso, me transformado num fanzaço Olha de toda ele. a trupe do Jovem Nerd. Forte abraço.
2: Azagal não permitiria essa toda essa enseja aí, não. <risos> a não está. Deixe seu recado após o BIP. <risos> Luiz Felipe Gonçalves, 19 anos, estudante e balconista. Bariri, São Paulo. Salve, senhores nerds. Esse nome é o primeiro e-mail. aí, aí Léo. Ah, eu, já, eu já deixei um, agora tô com ah, preguiça. Vamos cortar isso. é, esse, gente. Então. Mudou a regra, não pode mais dizer isso. É que o está aqui, mas vamos lá. Queria comentar algumas coisas sobre o um excelente <risos> programa, espero não incomodá-lo. Esse é por
6: sua conta de risco, porque o <risos> que eu deixei dois.
2: <risos> ele vai brigar comigo. Você que deixou.
6: Um por cada, um por cada.
2: Um dos pontos que que eu queria comentar era quanto à cadeia de comando da Áustria nos anos pré-Primeira Guerra. O Tucano comentou sobre a oposição que Franz Ferdinand sofreu com relação à política sobre os Balcãs e, principalmente, o fato dele apoiar uma política de federalização da Áustria-Hungria, pois via como única chance de sobrevivência do Império. Nos altos escalões de poder do Império, uma das figuras era o chefe do Estado-Maior do Exército, Franz Konrad von Hotzendorf que advogava por uma guerra preventiva não apenas contra a Sérvia, mas contra a Itália e a Romênia. Também ele peticionou por essa guerra ao imperador não mais do que 30 vezes. Tudo isso por conta de seu desejo de expandir ainda mais o império e impressionar uma mulher pela qual ele estava apaixonado. E queria que ela abandonasse seu marido fabricante de cervejas por ele. Que história, meu Deus! E, ironicamente, ele chegou a essa posição apenas por conta da influência de Franz Ferdinand e se provaria um dos líderes mais incompetentes da Primeira Guerra Mundial. Outra figura, embora não fosse relevante, foi o general Oskar Potiorek, que era responsável pela segurança do arquiduque durante a visita dele a Sarajevo. Ele esteve mais preocupado organizando jantares com dignatários do que com a organização da segurança do arquiduque. E ele, ainda por cima, estava no mesmo carro que o arquiduque. Cara, quando o Gavrilo Prince disparou contra Franz Ferdinand. E quando os austríacos iniciaram a invasão da Sérvia, em julho, ele comandou as forças austríacas. Sob seu comando, suas forças se engajaram em três tentativas desastrosas e humilhantes de invasão do pequeno país no mesmo ano de 1914. Caramba, olha aí. Espero que tenha trazido algo interessante para o tema até a próxima. Muito interessante. 19
6: anos, Léo né, Lopes. Esse garoto tá acima da média. Exatamente. Muito obrigado. Excelente meio. Fantárdego. Davi Bemergui, desenvolvedor de apps Israel. Olha aí. Jovem. Olha aí. Olá nerds. Escrevo para enriquecer o um ponto que o Dudu tocava toda hora sobre a questão humanitária. Como vivo em um país de muitos imigrantes, já trabalhei com gente de todo o mundo e como gosto de entender a cultura de outros países, sempre aluguei a galera com várias perguntas. Uhum. Um caso de um colega de trabalho croata me deixou muito tocado certa vez. Ele disse que tinha 14 anos quando estourou a guerra e que ele não entendeu nada. Ele disse que tinha vários amigos sérvios e bósnios e nem sabia que existia essa divisão. Caraca. De um dia pro outro, o amigo que ele jogava bola, virou inimigo. Nossa. Felizmente, os seus pais, sendo acadêmicos, tinham amigos nos Estados Unidos, mandaram o garoto pra morar com uma família lá, ele só voltou pra Zagreb, capital da Croácia, depois que a guerra tinha terminado.
2: Caraca, que história. Diz
6: ele que a maioria dos seus amigos que ficaram no conflito cresceram drogados ou sem nenhum rumo na vida. Nossa. Ou seja, o problema humanitário não é apenas no momento, mas também se estende por toda uma geração. Geração. Imagina, cara. Com bênçãos de paz para toda a humanidade, ele termina. Olha que legal. Legal, cara. Bom, o é, Nerdcast é, foi excelente, né? O de história são... Fantástico. são... Fantásticos. São né? fantásticos. Eu só quero que essa paz se estenda pro Brasil no momento atual que nós estamos vivendo. <risos> Eu também. E que futuramente Precisamos não tenhamos que fazer um Nerdcast de conflitos sobre isso que está acontecendo aqui. Não, que não, tudo precisa. acabe em abraços e sorrisos. Precisamos de paz, sobretudo no Brasil, rapaz. Vamos ouvir Nerdcast para dar Risada que é a melhor coisa que a gente faz. <risos> e editada, a gente tá mais risada ainda editando. <risos> Vocês não sabem o que eu corto nesse papel.
1: <risos>
2: Se a gente voltasse oh. no tempo e ficasse sem internet ia ser realmente problemático. Se ah, a, a gente
0: voltasse não... no tempo e ficasse sem internet, É. Tipo, se eu, ah, volta Na infância, tempo... tá discutindo não, infância, não está discutindo não. internet, não faz do tema do programa, cara. Não veio com essa agora. <risos> ah, tá bom. Mas aí foi assim, vocês não teve nem,
3: nem um resquício né, de internet.
0: não. Não. não, não, nada, não. Só, não, só se a gente trabalhasse no ser. <risos> nada, absolutamente
2: nada, nada totalmente de offline.
0: É, não existia. Internet pra gente era era aquela linha cruzada, linha, Você ligava <risos> Aquilo era, era o máximo.
4: <risos> a internet, pra gente, era quando você pegava o walkie talk do Rambo e ficava pegando a rádio do, da polícia do walkie-talkie do Rambo.
2: Não, mas olha só. Tinha um negócio que era uns telefones, um número de telefone, que era um campo... Não dava em um telefone de uma pessoa. Ele dava num, num, num limbo e todas as pessoas que ligavam pra esse número caíam nesse mesmo limbo e ia meio que fazer uma sala de chat. Caraca. Não, não lembra disso? Eu não, tinha não essas lembro coisas. disso, não. Chat amizade. Como é que não, é? Não, não era pago. O chat amizade surgiu disso. De, desse bug das companhias de que tinha uma lista.
0: realmente um número
4: que você ligava e caía nesse... Que nesse
2: todo mundo falava.
4: Matrix,
5: não, gente, eu nunca fiz isso, não.
4: Era, então, é. na verdade, eu acho que não era um bug. Eu acho que não era um bug. Eu acho que eles transformaram as pessoas em beta tester dessas paradas de chat amizade. <risos> Dando de graça, entendeu? Então, nós, éramos nós éramos os primeiros beta tester da parada. Entendeu? Não, mas
0: tinha vezes que você tirava o telefone do gancho e tava rolando uma linha cruzada tava? na sua linha. Exato. Tipo, era
4: chat surpresa. Na sua casa. É, era chat surpresa direto. Cara, isso era o um Reagan, tipo, invadindo as linhas telefônicas, cara. Nossa. Ronald Reagan? É. E tinha vezes
5: que tava rolando, tipo, DR, aí a gente ficava bem caladinho pra ouvir tudo. Ah, é, era, era
4: irado, era maravilhoso, cara. Mulher... O que que era é isso? Era maravilhoso. A gente só foi ter internet em 95, né, cara, assim. Eu, eu pelo menos, fui ter... Internet 95 96 é Isso. Eu ah, a internet pela primeira vez, foi em dezembro de 95. É isso aí. Eu já era mãe. <risos> então...
1: Já era mãe. É. Faço
5: é. mais contas. Faço <risos> mais contas. <risos> eu fui mãe nova, gente calma aí não me aí, não
0: cara, na minha
3: infância teve internet chegou a ter mas era mais ou menos quando que foi lançado ainda os 95 vocês aí?
2: 95 não, 95 que vacilo, Leila sério mesmo?
3: Porra. Ah não lembrava, real. <risos> na minha infância, quando lançou o Windows 95 e tal, eu sempre quis ser um computador, porque todo mundo já entrava na rede mundial de computadores. Lembra que tinha um CD? O CD do UOL, do provedor e tal?
1: Claro, e aí, o meu, claro.
3: sonho, meu sonho é viver aquilo e tudo. Aí, os meus pais eram muito religiosos e eles também eram muito pobres. Né? Aí, eles falavam que não podia ter computador, porque o computador e a internet eram coisas do diabo.
0: Pura verdade. <risos> Pura verdade, cada vez eu me convenço mais
3: <risos> meu pai, ele não deixava ter computador, porque era coisa do diálogo do, do, diálogo. Diálogo. do diálogo. diálogo aí eu fiz a porra do concurso do Instituto Ayrton Senna, porque valia o computador e valia uma viagem para o Beto Carreiro olha aí Fiz e ganhei. Olha, Olha
2: mas amiga.
1: qual
5: era o concurso?
1: Olha
2: aí.
3: Porque cara. o roteirista da minha vida mudou. Aí ganhei, teve um puta evento do colégio com a prefeitura. Mas peraí, peraí, peraí,
5: como é que era o concurso?
3: Era um concurso de redação. Não era um concurso chamado Criança e Cidadania, quem já foi do Instituto Cena, sabe desse. Alô, Viviane! <risos> era um concurso que era, sei lá, Tinha de desenho e tinha de redação. Aí eu tentei os dois e ganhei o de redação. E aí era fazendo, acho que o
2: sudeste e Nordeste, eu ganhei. Uma coisa assim. Caraca, mas qual era o tema? Você lembra qual era a redação? O
3: tema acho que era Criança e Cidadania.
2: Mas você, você lembra qual era? O que você escreveu mais ou menos? É,
5: tô muito curiosa. Não lembro, real. Não você lembro tinha quantos não. anos? Tinha nove. Nossa, gente, que gênio. Olha aí. É
0: muito, muito redação de Educação Moral e Cívica, né? Criança e Cidadania? <risos>
5: Caraca, eu nunca ia ganhar esse concurso. Nunca. <risos> e
3: aí, foi o um momento em que os meus pais se tornaram levemente mudanos, porque era do até então, era só, como diz meu pai, né, tudo que não presta a internet, o computador ganhei, eles tudo orgulhoso fomos receber o computador, e aí gente, foi o primeiro traço de nojentice que veio em mim, porque aí, pra mim, eu tava sustentando a casa sabe, assim, virou a casa. <risos> porque agora quem manda nessa porra sou eu fomos lá recrimei a vinha do colégio ganhei, aí deram curso de internet também, deram um monte de coisa, comecei a mexer nessa época em computador e internet quando foi instalar lá em casa, não tinha internet. Aí meu pai virou o jogo de novo pra ele e falou assim... Porque eu tive uma infância bem desgraçada desde muito cedo, né? Ele falou assim, não vai ligar nada na tomada. Quem paga a energia sou eu. Nossa, Nossa. mas aí...
5: <risos> <Jesus>. <risos> mas aí tu nem estranhou o... Mo morar lá com a senhorinha, senhorinha maluca lá. Aí tu o que?
0: Tu fez a se fosse a criança, tipo o Doug Houser tu comprava uma bicicleta ah. fazia um dínamo e faziam um não da sua energia <risos> e ficava pedalando
3: Eu e meu pai, a gente ficou a infância e adolescência inteira nesse negócio, aí consegui internet, porque ganhei no sorteio, um negócio do provedor
0: Ganhei no sorteio? Como assim? Te deram internet? Um, uma caixa vazia um, que um você roteador, abria de e... internet? Não,
3: não não, 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 o bagulho do UOL, do Universo Online. Você
0: ganhou um CD, ganhou um CD do UOL. Ah, é, dos como... Correios.
3: Ai, meu pai, quem paga a energia sou eu. Aí tinha uns negocinhos, eu vou pro meu quarto. Tudo, tudo, tudo do meu pai era isso. Quem deu essa cama fui
5: eu. <risos> Então, mas aí é que tem, quem deu essa cama foi eu, você não pode, sei lá, dormir e, e deformar o colchão eu bato a porta do
3: quarto ele ia lá e falava, o é, meu pai era muito Júlio sabe, do Everybody Hates Chris
1: uhum.
3: ele pro meu quarto tu não tem quarto não, que essa casa é minha
0: uhum. <risos>
3: dava sempre um jeito de humilhar
0: uhum. tanto pai e tanto mãe horrorizado com esse papo já uhum. <risos> ué
5: gente, é isso aí é a realidade a não foi do fácil falar
0: pra todo mundo, como né? Todo mundo acha que a vida é Sul e Sudeste, isso aí é Nordeste, amigo. Uhum. O Pedrinho ah, tá nunca vai poder
4: dizer que eu sou um mau pai, brother. Nunca.
0: Nunca? Nunca. Nunca. Essa geração de, de hoje é. Em dia, permissivo, não tem. né, 3D? isso que ele pode dizer. Meu pai foi permissivo. <risos>
4: <risos> permissivo? <risos> Na hora, pelo amor de Deus, né, cara? Eu sou o pai mais legal do mundo. Cara. Aí,
5: então, mas aí começa aquela parada, né? Me botou freio, não me botou freio. Não me botou, não limite,
0: botou freio, sozinho, assim, né? É. <risos> Uma certeza eu dou pra você, D? Teu filho vai te culpar.
1: Nossa, <risos>
5: nossa. Os filhos sempre culpam os pais. Ele, ele vai pai. te
0: culpar, certo, amigo? Por bem ou por mal, ele vai te culpar.
4: Ele vai me culpar por ser um pegador nato de, de gripe. De gripe, eu falei de gripe. <risos> Eu melhorei pra, pra ficar. Family friendly. Não, quer falar pra ficar, pra ficar over 13, né? O, o podcast. PG13. Desculpa, eu esqueço. É, PG13 eu, eu esqueço às vezes. Desculpa, gente.
0: É Procter Gamble 13. 5, 4, 3, 2, 1. Eu
5: culpo meus pais até hoje por não, não terem me levado no show da Xuxa. Pronto, falei. <risos> ah, caraca, eu morava no Rio de Janeiro, carioca. Nunca fui no show da Xuxa.
0: Essa é a sua chance agora. Toda vez. Passar é uma hashtag. <risos> Porque... Toda vez que
5: eu ia viajar pra Minas ou pra São Paulo, você para lá pra casa do caralho, as pessoas perguntavam, ah, você é carioca? Quantas vezes você já foi no show da Xuxa? Aí eu falava, eu nunca fui no show da Xuxa. E aí quando alguém de fora falava, ah, mas eu moro em São Paulo e já fui, eu ficava indignada. <risos> Indignadaça.
3: Eu posso te falar os bastidores da nave, Andréia?
0: Você já foi no show, show da Xuxa?
3: Não, eu não, mas uma menina que trabalhou comigo já foi e foi uma das crianças escolhidas pra, lá, pra nave. Entrou e, na
2: nave.
5: E, hum. e Caraca, meu, meu sonho.
2: Caraca.
5: Pode contar o relato
3: dela?
2: É
5: Conta, pelo amor de
2: Deus. Por favor.
5: é traumatizante?
3: Mano.
2: Por
5: quê?
4: Melhor ainda. Tem
3: aquela, alerta gatilho. É... <risos> ela disse que o pai dela, foi, ele era um cara, um, tipo um executivo importante da Globo, do grupo Globo, e aí o pai dela conseguiu de ela ser uma criança escolhida, ou seja, não tem meritocracia.
1: <risos>
3: Isso. Ela ficou lá infiltrada nas crianças, aí a nave né bateu aquela esteira, a rampa presidencial. Aí a Xuxa passou, veio a Paquita, puxou a menina pelo braço, deu a mão dela para a mão da Xuxa. Aí a Xuxa subiu, quando entra lá em cima, não, aquelas, não existe nave. É apenas um, um tipo, um cubículo, sabe o da Hermes e Renato, da, daquela empregada do sem a Bolsa?
5: <risos> Era um cubículo? Não era, era, tipo, dava pra
3: sala dela de... de... Não, é tipo o tamanho de um guarda-roupa. Aí a menina... <risos> Aí sobrou uma fumaça de gelo seco, a Xuxa soltou a mão dela, a Xuxa foi pra um lado tipo, muito fa... disfarçando, assim. Soltou a mão da menina e alguma pessoa no meio da fumaça roubou a menina pro outro lado. também nem viu a Xuxa direito. <risos>
2: Olha, só. Nossa, que, que deprê, cara Mas a nave subia, não subia?
3: Não, subia, entrava Aí, começava a fumar Se assim, a Xuxa já soltava a mão da criança Mas aí a,
2: a, a, ela subia e tinha uma saída por dentro da nave Ou ela tinha que descer?
3: Tinha, tipo duas saídas, a Xuxa ia pra uma A menina
0: ia pra outra e
3: cria, Ela e não cria...
2: subia ah, pra lugar nenhum
3: Não, não, é tipo um acesso pros
0: bastidores Ela atravessava a nave e Ia embora ah. e a nave subia sozinha Ah, a nave subia sozinha hum, não é não que... tinha Ninguém mais Faz sentido.
5: Não. A garota era empurrada pra fumaça <risos> e ela saiu pro outro
4: lado. Claro. Caraca, <risos> Caraca, que foda! Só uma
6: criança de Aí, na que verdade, não era gelo
4: chupa. seco, né? Era pó químico. É a criança chegava toda branca pro pai, assim, né?
3: César é. <risos> 137.
5: <risos> que horror, gente. Estou
1: chocada.
4: Eu, tô
5: chocado, eu não sei porque a gente queria tanto ir no show da Xuxa, né? Devia ser uma merda. Mas todo mundo era maltratado. Do
0: cara. Só é. tinha isso! Só tinha isso! Ou você escolhia. Na nossa, nossa infância, a gente tinha a opção de ir no show da Xuxa ou no programa do Clodovil. Era só esse. Só
2: tinha isso! Ou você ia no sem censura com a Neda Nagli.
5: Não, eu ligava pro Bozo direto. Meu sonho era falar com o Bozo.
2: Olha só, vou contar uma coisa que eu já contei aqui. Eu fui no show da Xuxa. Uh! Criança. Jovem, né? A gente não ser aqui, todo mundo sabe disso. <risos> criança, criança burguesinha foi no jogo da Xuxa é. estudava no colégio suíço e aí, era época do
0: suíço ainda? É, era né nossa imagina um jovem nerd
2: do colégio suíço gente que eu acho. mas olha gola só gola rolê não olha só eu era, eu era o único classe média da, da, da a gola rolê aí você
0: tá Aí tentando. uniforme a gola rolê tudo... gola <risos> rolê e colete <risos> com brasão eu pulou velho rosa sei lá. não é que as pessoas assim eu tô brincando eu sou, aqui, e agora. aí ele tenta fazer parecer que é menos mas olha só engomadinho do que eu é eu que era eu o único, único classe média meus do colégio pais, suíço. Meus, meus
2: pais, eles eram funcionários públicos do município, então eles ganhavam um salário suficiente pra me botar num colégio como esse. Ganhavam dinheiro? Aí Fala a te... verdade, caralho! Então não comia só hoje para estudar no se... colégio suíço. Não, não. Quando eles se aposentaram, não tinha mais essa grana Seu pai não se aposentou até hoje. Pois é, meu pai não se aposentou até hoje. Isso <risos> então, quer como dizer, ele se, se aposentou. Como mas... eles se aposentaram? Não, Fala a eu... verdade, seus pais se separaram. Não, se separaram. E aí acabou o dinheiro. Então, meu pai se aposentou pelo município, e ah, aí continua trabalhando, porque é uma merreca aposentadoria. Enfim, ah. durante uma época na minha vida... E eu aí você começou um grande usar grande drogas no colégio, Eu tinha um monte de amigo riquinho, mas eu não era o riquinho. Eu, ah, era igual. Era, culpa, mas não era rico mas se igual a riquinha.
5: até Olha quem fala, olha quem fala mas aí... que tu foi a maior burguesia fed, tá? Disse, <risos> a burguesia mas olha só, fed. Eu
0: nunca disse que não fui, nunca fiquei. Eu era o, o menos, menos endinheirado dos endinheirados. <risos> eu, nunca, eu não fico com essa historinha pra Dormir.
2: Ah, ah, vai minha me dar gola rolê pula. era poída. Eu tô falando a verdade, cumpadinho.
0: É. Minha, minha gola rolê era poída. <risos>
5: Ela não ficava a no doutor. pescoço,
0: ela escorregava. O
5: Azaghal tá amargo pra, pra falar de infância, ah, cara. É? Tá bem Mas amargo.
2: Tô amargo pra falar da vida. Eu fui no oh, show não. da Xuxa, before it was cool. foi na Manchete, antes da Globo, meu amigo. Era... era, era Aí você
5: foi, foi na Xuxa, Xuxa Underground. Você tá lá,
2: Cláudia. Você era, foi, era, Xuxa Xuxa <risos> era a Xuxa no Days.
5: Xuxa Underground.
0: Era a Xuxa que puxou o tapete do Carequinha. <risos> é, eu é, fui é, com pai. meu irmão no programa do Carequinha. Isso sim, Underground. Eu fui
2: Fiquei chocado com a parada, aqui na época eu já tinha discernimento. Eles falando olha, leva cinco mudas de roupa, porque eles gravam a semana inteira, no mesmo dia. O show da Xuxa inteiro Aí E você... eram as mesmas crianças, só mudava de era roupa? Era a mesma criança, só mudava a roupa. Caraca!
4: <risos> Gente, Caralho, eu lembro disso. Fala, eu, 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 tive, eu lembro disso. Meu colégio, agora que eu lembrei, cara. o Meu colégio fez uma, uma excursão que falava isso no, no, no bilhete. E aí eu não fui eu não lembro porquê. Tinha que trocar. É,
2: leva mudas de roupa.
4: Leva cinco mudas de roupa. É verdade, cara. <risos>
3: Caralho. A criança acho que vai fugir na nave, né? Leva uma muda de Caraca, roupa. Caraca, não. E
4: tipo assim, eram oito <risos> horas de gravação. Foda-se que você tem só cinco anos, sacou? Exato, era o dia inteiro. Caraca, tá que lá. loucura. Caralho, cara. era bizarro, escravo, o trabalho
5: escravo infantil, sacou? tipo hum, é surreal, <risos> né, cara? É surreal.
4: Vivo os anos 80, cara.
5: É, não tinha nada pra não. Eu não sei se a
2: gente podia ir embora. Você devia poder ir embora a hora que você queria. Cara, hoje não em podia, dia. Não podia, não podia.
5: Hoje em dia seria muito proibido isso. Você botar as crianças 8 horas de gravação.
0: Não, não rola.
5: Não rola mais hum. isso, gente.
0: Não pode sair porque quando eu fui já adolescente, aborrecente, eu fui no programa do Thunderbird, é, a gente, depois de um tempo, a gente ficou de saco cheio. E a gente queria ir embora. E aí os caras não queriam deixar a gente sair. É, não rola de ir embora não, cara. Um amigo meu mandou um cárcere privado. É. <risos> e aí eles abriram a porta, tipo, vocês nunca mais pisam na Globo. Uma parada assim, agora O
5: Thunderbolt olhou na Globo, não era na MTV?
0: Não, a Globo pegou ele e depois destruiu a carreira dele. <risos>
4: É, todo é, mundo. A verdade, é. Como a Globo fez com todo, com todo o VJ da MTV, ele pegava o VJ da MTV e destruía a carreira do cara e depois e o cara sumia do mundo. Era
0: um grande plano da Globo pra destruir a MTV, né? É, conseguiu,
4: né? E a
3: vitalidade desse assim. cara.
4: Só o Zeca Camargo que durou. Que ele tá na Globo Camargo. até hoje. Mas aí sabemos por quê, né? Por quê? Porque ele se deu bem lá amorosamente, internamente. Ah, e... É sempre não, não, isso. Não, o processo,
0: por favor. Quero. Ah, e falar que ele teve um romance? Isso não é,
4: isso não é um problema. É, não As tem pessoas amam jovem nele. Né? É, não é roupa, é, é
0: Ele falou, ele, ele teve um grande amor e aí ele ficou bem da vida e o trabalho é. funcionou, entendeu? O trabalho não funciona pra pessoas amarguradas. Foi um amor marinho ou terrestre?
5: O <risos> <risos> que mais? Eu sempre fosse amargurada o... aí, seu Azagal? O quê? É? <risos> muito sofrimento minha já
0: conhece tem aí jovem, tudo que é nerd né, que é história Leila que tá aqui pra contar a história dela
5: <risos> aí você ganha um computador e seu pai falou ó, internet nem fudendo aí tu conseguiu a internet você ganhou num sorteio isso tudo pra ilustrar eu vou contar histórias
3: vai ser é o quê? especial dia dos pais né? porque é... <risos> dia dos pais dia da criança uhum. o meu pai que eu vou chamar aqui por conta da educação que eu tive exemplar de seu valdo. <risos>
1: Valder.
3: O seu Valdo, ai é, melhor nome. O meu pai, ele, uma época ele trabalhava na Maria Mercante. Ele era cozinheiro de navio. Todo mundo que já acha que é fanfic já, já põe isso aí na conta também. Porque uhum. vocês vão achar do mesmo jeito. O meu pai era cozinheiro de navio da Maria Mercante. E aí a gente viajava pelo mundo. Era muito legal. Então, Leila, eu já morei no Japão quando eu tinha... As... 5, seis anos. Mas. Que legal, que chique! Mas isso foi por conta de um trabalho como cozinheiro do navio mesmo. Um dia ele perdeu esse emprego. Meu pai perdeu o emprego no navio, chamou a gente.
5: Perdeu o emprego no navio, chegou dentro do navio, ó. Você está
3: demitido.
0: Meio. Pula, pula? Não! Rotaram qual... no bote! Seu, seu, seu Leila! Seu, seu Leila! Waldorf, prancha! Prancha! Seu, prancha.
5: seu Você está
0: demitido, prancha!
5: E pegue sua família e esse bote, inflável!
0: Toma um pote impável, essa lata de atum. Foi um grande corte. Um grande
3: corte da, a empresa chamava Frota Oceânica. E aí, teve um cortão, ele chamou a gente pequenininho, tá? Tipo, saindo da primeira infância pra segunda, e disse o seguinte, olha o seguinte, o papai não tem mais emprego, não tem mais trabalho, acabou o trabalho, não tem mais dinheiro, bem Márcio Braga, né? e Aí ele falou, o papai não tem mais emprego, não tem mais dinheiro, então não tenho como pagar a escola de vocês. Pensa numa bad para três criancinhas. A escola de vocês, <risos> nem viagem nem passeio. Vocês vão ter que estudar em escola grátis. Vocês preferem a escola militar, o colégio aqui da, do, da Avenida, aqui do lado, que é uma escola legal, tem a fardinha militar, é, a, a merenda é boa, tem merenda. Vocês vão estudar, vão passar pro Ita. Um monte de coisa legal. Ou a escola aqui do bairro, a pública municipal aqui que é grátis é bandido, prostituição, assassinato droga <risos>
4: caraca vocês
3: Beleza, hein? que sabem ah, ele, mas pra militar tem que estudar pra fazer a prova aí a gente não, vamos aí pra colégio
5: né, vamos é pro colégio que tem merenda boa, né é, é legal, <risos> não drogas
3: vamos pras drogas, eu
5: escolho a merenda boa <risos> mas era
3: assim ele, o, a criação o Waldorf lá em casa foi sempre muito dando o direito da criança escolher <risos> que ela queria então essa é um livro. você quer o um, um mundo da prostituição quando a gente apoiava era ótimo porque ele fazia assim, ele trabalhava a questão da escolha também. Meu pai tinha um, um chinelo opanca. Vocês chegaram a ver o chinelo opanca? que é isso? É um chinelo? É tá o
4: opanca, o panca, é um chinelo, cara, é um chinelo que ele, cara, ele parece uma, uma ele parece uma sola de, de caminhão, sacou? É ele parece é feito isso. de sola, é, Ele é enorme, cara. E ele ficou horroroso no pé, cara. Eu não sei quem é que gosta disso.
5: O Seu Valdorf. o Seu Valdorf gosta.
3: Valdorf <risos> gosta. O seu, ele tinha a panca dele, que é duas camadas, né? Uma de borracha e a outra de concreto. Provavelmente.
4: É, tipo <risos> isso. Foi é isso. bizarro.
3: E um cinto. Ele dava a, né, a opção. Gentilmente ele dava a escolha. Ele falava assim: vocês querem apanhar? Você quer apanhar de chinelo ou de cinto? E aí a gente tinha que rapidamente, a criança já exercia a questão da rapidez mental. <risos> de
0: raciocínio. Calma,
3: da densidade velocidade também. Foi muito
0: qual que vocês escolheriam? Sem pensar, portuguesa. Eu? Chinelo ou cinto? Pensou. Chinelo. Vem, chinelo. Porque o cinto dói cinta.
5: mais, é igual chicote.
0: Chinelo cinta? Pensou. Chinelo. 3D.
4: Eu falava logo, dá com os dois. <risos> <risos> Tanto cinto, faz, gente. foda -se. Cinto,
0: sempre. Por que cinto? Porque cinto é igual chibata. Porque o chinelo assim. tá ali, não tem erro. A força tá toda no chinelo. Vai acertar em você e não tem, ela não vai dissipar por lugar nenhum, a não ser no teu rabo, é isso. O cinto, se você se mover um pouco na direção do cinto... Você consegue dissipar a força dentro
5: Caraca, do. Caraca, você vai pra em direção é, ao chicote? É, é isso aí. É isso ah, aí. eu não ia ter essa perpicácia aí, não. Ah, eu apanhei. Eu ia sempre eu correr. Apanhei da... muito de,
0: eu apanhei muito de cinto, eu sei o que eu tô falando. Gente. <risos> e
2: em você direção tinha do tinha cinto. Todo um tinha,
0: se você. Se o cinto vem, né? Vem aquela chibata, assim.
2: Ah, qual é? ah, Fazendo
0: ah. aquele arco, assim. Se você. O problema da chibatada ela fazer aquela lambida, aquele chulap. É, o chulape, chulape é que dói pra fode, caramba. O é uma desgraça. <risos> Mas se você quebrar você quebrar o chulape no meio, você leva só um jlepe. É, é tipo oh, um furar a onda, né? Furar é, você onda. fura a onda da sentada. Se
2: você quebrar o chulape, você leva só um jlepe. Excelente. Esse é o, tem que ser o título desse programa. Ai, gente.
3: E é um plot twist todo, porque ele falava isso, ele mandava a gente escolher. Aí, na, nas primeiras, eu falava cinto, aliás, chinelo. Aí, ele batia com o cinto. Ah, era um plot twist. Ele Trabalhou a questão do plot twist da criança. A Valdo tem isso. É, a psicologia sim, foi... reversa,
2: a psicologia é reversa. Ai, cara, que tristeza.
3: Eu fiquei ligeiro, me tornei um ser humano ligeiro, porque aí ele fa... eu sabia que eu ia escolher e ele ia pegar o contrário, eu falava, sim. Olha aí. Que aí um legado da, da criação do seu Valdo.
2: Ah, ele... Ai, bom, cara. Você superou isso, Leila. Porque a gente tá contando isso ser horrível, você Isso é uma merda. É, horrível. Mas peraí, eu apanhei pra cacete. Quem aqui é não apanhou? Jovem tu duvido, duvido.
0: É. Jovem tem cara de que não apanhou. Não apanhei. Aí, tá, mas tá, então, tá na é, cara que não apanhou.
5: A gente supera, gente. Tá todo mundo aqui retardado, mas tá superando.
0: Não, Jovem tem a cara da criança que não apanhou. Não cara de, que, de escola suíça. Ah, <risos> o Jovem o, o, o 3D apanhou de cair dedo, maluco. I should have
3: o Alê, ele tem cara de quem distribui amor, porque ele recebeu amor. Eu Exato, amor, é, fácil, amor. é fácil distribuir quando você recebeu
5: eu muito. Amor. É. Porque é, é fácil
3: arrotar a gratidão quando tá tudo dando
1: certo. É isso aí. <risos> Exato.
2: <risos> Sabe o que Porque
6: minha mãe falou, minha mãe
2: não foi amada na infância. E aí ela falou, eu vou fazer justamente o contrário quando eu tiver um filho. E aí, tum, aconteceu. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Muito amor.
5: Gente, toda vez que a minha mãe me batia, eu e, e, ou me repreendia e falava: Eu vou ser uma mãe muito melhor que você. Eu não sei se eu fui. Ah, <risos> você
4: não bateu, ah, deu, você não velho. bateu. Uhum. A gente nunca é a porra, a gente nunca é. Ah,
5: mas a minha mãe não batia. Quem batia era o meu pai, Quer porra. Dizer, sua mãe
0: era tipo o, o senhor a senzala.
5: Não, minha mãe não me batia. Mandava o Capitão do Mato. <risos> É, com certeza. Ele não batia
4: ela... não sujava as mãos? Não, não. Você não vai bater nela? Tipo, era bem assim, né? Tipo, aprontando o cara ainda, é. aprontando o teu pai ainda. É. Ah, caraca. Não, Nossa. não
5: vai me crer. Não, era, era, ela era que dedurava. Ela dedurava pro, pro né? Pro, pro, pro... Fez isso, isso e isso.
4: Olha rapaz,
5: deixa comigo
4: mesmo. Eu comecei a tomar uma, umas chineladas, uns tapas, depois que minha irmã nasceu. A minha mãe, cara, não, quando eu, antes da minha irmã nascer, acho que minha mãe era mais tranquila. Aí, dois filhos, aí depois... Depois a gente teve separação, divórcio. Aí a TPM dela começou a bombar, maluco. O final da minha infância, início da minha pré-adolescência, adolescência, adolescência foi lidando com a TPM da minha mãe, cara. E eu, cara, era uma desgraça humana, cara. Toda vez que ela tava de TPM, meu camarada, era, era pau dentro. A minha mãe já chegou a brigar comigo. Porque eu falei assim, mãe, só quero pão com manteiga. Ela. Eu vou botar queijo no seu pão. Eu falei assim, mãe, mas eu não quero queijo. Você vai comer queijo sim, moleque. Aí, caralho, isso não faz o menor sentido. <risos> ela tá me obrigando. Eu falei assim, mãe, mas por quê? Porque na minha infância eu não comia aqui queijo, você vai comer. Aí eu, mãe, isso não faz o menor sentido. É,
2: mas é... é.
4: Aí eu contei isso pro meu pai. Uhum. E foi dessa vez que eu descobri o que era TPM. Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. É. Eu aprendi o que era TPM, cara. Foi uma desgraça, cara. Minha mãe brigar comigo porque eu queria comer pão com manteiga e não pão com manteiga e queijo.
5: Mas eu fico indignada quando o Almôndega come pão sem manteiga e sem queijo, sem nada.
4: Só pão.
2: Só, Só pão? pão? Eu Só fico,
5: pão? caraca, mas eu falei, tanta gente queria ter manteiga. Manteiga, queijo, tudo em casa. Não,
0: eu, ele comia só é pão, que... foda-se. Pra mim, é indignante é quando ele come, sei lá, feijão, arroz, almôndega e todd. Aí é <risos> nojento. É, não, ele, ele não <risos> toma um suco. Ele não toma um ele suco. Ele traz pra mesa todd e uma, uma, uma caixa de leite na hora do almoço. Na <risos>
5: hora do almoço. Ele tá comendo, sei lá, nhoque, <risos> é muito... <risos>
0: todd. É, nhoque é. com todd, já viu isso? <risos>
5: Cada é geração tem uma maluquice É, mesmo. muita loucura E pão Sim. ele come puro, não bota nada Eu fico chocada Mas qual o problema das mães e o filho querer comer um pão? Você trabalhou pra oferecer o melhor para teu filhos <risos> Isso é uma maluquice, cara. Eles esnova aquilo tudo.
0: Eu queria comer pão com presunto, sanduíche com presunto.
5: O André come em pé. E aí eu comia. O André come em pé, não senta pra comer. André vem comer, senta aqui. <risos> eu, eu tô bem Coitado, aqui. Coitado, o André tinha que estar nesse programa pra contar as histórias dele. <risos> do que, que ele passou contigo. É. Ele, tinha, ele que tinha é. que ser o convidado. Não, mas ele nunca apanhou.
0: Ele nunca apanhou. É, não apanhou, não tá aqui. Jovem nerd, né? Tchau. <risos> 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 apanhou, não tem envergadura moral pra
4: estar aqui
5: Ai, gente, por porque...
4: Eu queria lembrar muito a vez que eu tomei uma vassourada da minha mãe Que ela quebrou a vassoura na minha bunda Nossa <risos> eu, não lembro, eu não lembro o que, que eu fiz Eu só lembro que a vassourada, a quebrada da vassoura na minha bunda Veio precedida de seu porco chovinista. Chovinista. Ah, <risos> que Deus do céu E eu devia ter uns 10, 11 anos de idade Carai Eu não lembro por que, que eu fiz pra ser chamado disso que eu não fazia a menor ideia do que que significava na época
0: <risos> mas não esqueceu nunca hoje em dia é crime dar vassourada em criança só pra saber <risos> <risos> porra é vassoura de pau e quebra nas costas Ô, do filho. gente é, é, é que hoje... você já prescreveu tá tudo tranquilo
5: <risos> então qualquer violência contra criança é um absurdo
0: <risos> o que que é violência o que que é violência contra puxa criança puxa a orelha dele tapa é, é puxar a orelha a violência é a dos 3D é. 3D no 3D não é né o cara não tem nem 50 o dedo pra puxar o morelho.
4: Me respeita, cara. Minha mãe é mais forte que a tua. Essa mão gorda, cheia de dedo aí. Ah, mas
0: ela na tua cara vai deixar uma marca.
4: Me respeita aqui. O meu, o meu item. É o meu item. Ah, rapaz. É. Tô falando aí. Tu afinou pra mim, rapaz. Afinei aonde?
0: Afinei aonde? Tá maluco? Ô, gente, no, bombar, vou... no bombar. No bombar. Tu bar? afinou
4: pra mim. O que que é bombar? Na festa do Fred que eu te conheci. O que 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 um dia que eu te conheci. Eu
0: tava tomando conta do Fred. Fred que tava se destruindo em álcool e memórias? E, e o Fred é tão escroto que ele não deixou ficar com a irmã dele nem beba. O cara tava se tava no alto flagelo, tava preocupado em salvar o cara dele mesmo. Tinha convidado o ex para o um aniversário. Olha que festa.
5: O seu cara é sempre um, um drama, né? É um
2: drama, é um trabalhão. A vida real. dele
5: foi sempre um trabalhão. <risos>
3: Vamos falar sobre agricultura na criação, Valdo? O
1: <risos> quê? <risos> Como assim?
3: O meu pai, seu Valdo, tinha uma casa numa cidade chamada Sucatinga.
0: Sucatinga!
3: Catinga, lá no interior do Ceará. Rainha
5: da Sucatinga.
3: É o melhor
0: dos dois mundos. A é Sucata com caatinga. Catinga. Catinga. <risos>
1: sucatinga.
0: Que maravilha.
3: Catinga era tipo uma região metropolitana de um lugar maior turístico chamado Beberibe. Beberibe. É Beberibe. de rico. Tem as casas dos ricos lá. A Xuxa tem casa lá e
0: tudo. O Nordeste, ele, né, ele é, um, é um lugar pra nomes.
3: É. Sim, sim. Tem que mudar o nome desse programa pra Xuxa, porque a gente falou da Xuxa. A Xuxa é contra a agressão de criança certíssimo, e a Xuxa tinha uma casa em Beberibe.
0: E eu tinha falado antes e, e não levei adiante, a portuguesa tinha o um sonho de conhecer a Xuxa, ainda é possível. Por quê? Lança a hashtag Xuxa... Portuguesa no programa da Ellen
3: DeGeneres,
0: que é a Xuxa. É, ideia é na, na Xuxa, sei lá como é que é, no, uma hashtag, criar uma boa hashtag, as pessoas vão tweetar, e a Xuxa vai, saber, vai receber e vai chamar você pra isso. Me Aí.
5: chama, me chama Xuxa. Me chama
0: Xuxa, hashtag criada. Me
5: chama Xuxa. <risos> <risos>
4: <risos> 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 hashtag criada, pronto. <risos> é, não é assim que nasce a gente, é. é engraçado. Sabe o que é engraçado? Meu sonho, na verdade, quando eu era criança, criança mesmo assim, que é, meu sonho não era ir na Xuxa, era ir no Faustão. Caraca!
5: Caraca, o Faustão é muito cara.
4: Tu queria o que quero perdidos à noite? <risos> Não, no Faustão, no programa do Faustão mesmo. Caraca,
5: não tem nenhuma banheira do, do Faustão, não tinha nada que te atraísse não, lá. Mas... Pois é,
4: eu queria ir no Gugu, mas o Gugu era em São Paulo, eu gostava de Gugu é? e Faustão. <risos> e aí meus pais conseguiram me levar na fila do Faustão, só que a gente ficou três horas na fila e aí não deixaram entrar porque eu era menor de 12 anos.
0: <risos> mas era... olha só, o Faustão no começo da Globo, ele tinha vários quadros de família, criança. Qual? Tinha um monte de quadros, é que não agora, né? Faz muitos anos. Mas tinha... Tinha
4: aquele... É, como é que é o nome? O jogo da Velha.
5: Guerra de Cotonete Gigante. Guerra de Cotonete Gigante. Não, mas tinha
2: jogos mesmo. É, eu
4: tinha Olimpíadas do Faustão, cara. O, o Jogo da Velha. Não, mas
2: nada disso era pra criança. Nada disso Não, era pra Não, mas
0: tinha umas paradas bem específicas pra pai e filho. Não era. Eu lembro que tinha. Tinha umas paradas bem pai e filho. Aí o programa foi mudando e hoje em dia é isso aí. Só artistas no a, Faustão. É isso.
2: A memória que eu tinha, que eu tenho vívida que tem relacionada a Faustão, 1989, sei o ano, porque foi o quando que meus pais se separaram, e foi do último, bem perto deles se separarem, Olha o trauma. Meus pais. <risos> meu pai olhando pro jornal assim. Quem chorar, perde. Só... Não, não. Não, pô. Nesse <risos> programa aqui, quem <risos> chorar perde. Não, não, quem não. Quem chorar, chorar, perde. Meu pai. Ah, <risos> toma Olhando, pro, olhando pro, pro.
0: Nossa, tá vindo choro, hein?
2: Não, cara. Meu Ele... pai
0: olhando pra TV, fim de
2: casamento. Olhando pro jornal e falou assim: não acredito que a gente vai ter mais. Quase 10 anos disso. E aí tava no jornal a manchete, eu lembro. Faustão renova contrato com a Globo até 1998.
5: Caraca, o cara tá até hoje aí. Puta merda. onde <risos> 2018, cara.
2: Caraca! Meu pai tava lamentando porque... Não tinha... Globo renova com Faustão. Ele não sabia que ia durar mais <risos>
5: 40 anos. Mais né?
2: 40 anos daquilo. Assim... Você pode simplesmente, depois meu pai falou assim, a gente pode simplesmente não ligar até a televisão. É, mas é, é que na livro. época a gente mas... não tinha
5: Netflix, é, não tinha isso. nada disso. Mas
2: aí ele se irritava com a voz do Faustão desde aquela época. Caraca, disse, Mais 10 anos disso. Porra, isso era em 89.
5: Eu me lembro que eu não gostava do Chacrinha.
2: Não, não. também não. Chacrinha era tristeza no sábado. Eu
5: odiava o Chacrinha. É que
0: a gente e
5: era aí... não era pra criança. E aí o dia que anunciaram que... Mediante... O
0: que era pra criança? Nada era pra criança. Nada, nada. nada. Não.
5: Nada, nada, nada. O dia que era a morte do Chacrinha, as pessoas vão me crucificar. Mas eu não fiquei triste. Eu fiquei, graças a Deus, acabou
0: aquele programa insuportável. <risos> é, tá,
5: tá. Aí, mas aí entrou a porra do Faustão no lugar
0: dele. Aí entrou o Faustão. Foi muito pior. Não, mas o Chacrinha era sábado, não era?
4: Eu não lembro de ficar triste pelo Chacrinha, não. Mas eu tenho um tio que ele é oito anos mais velho que eu. Ele é temporão da parte da minha mãe. Chacrinha morreu o quê? Era 86?
0: Ah, não lembro. André não gostava de Chacrinha,
2: mas teu pai deve ir muito ao Chacrinha, hein?
0: Meu pai cantou no Chacrinha
5: mais uma vez.
0: Cantou, mas eu não gostava
5: do
4: Chacrinha, ué.
2: Chacrinha motor, morreu em 88. Eu
4: lembro que esse meu tio adorava o Chacrinha só por causa das chacretes. Ele era adolescente, né? Ele gostava de... E eu, ele me botava. Ele me botava no colo pra assistir Chacrinha. Então, tipo, eu lembro. Eu tenho essa lembrança de assistir Chacrinha e ele ficar falando assim, olha que mulher. Olha aquela mulher que linda. Meu eu sei, eu tenho essa lembrança de infância. Nossa, <risos> essa, essa, nossa infância foi muito desgraçada mesmo, gente. <risos> Anos depois, eu fui a São Paulo e com uma namorada minha das antigas e dormi na casa da Rita Cadillac. Olha que incrível. O quê?
0: Caraca, calma, calma,
4: calma. O quê? Calma que a história agora ficou boa. Como é que é... <risos> Foi, se eu não me engano, foi em 2002 ou 2003? Eu fui no. Uma amiga da minha namorada na época. A, a mãe dela é uma das melhores amigas da Rita Cadillac. E aí a gente ia a São Paulo no, no, numa festa, que era a School Beats, foi a primeira School Beats. Uma festa de eletrônico e depois de já até já até já acabou já. E a gente ia. E aí a Roberta, que é essa menina, falou, ah, falou pra minha namorada na ah, época: a gente vai ficar na casa da Rita, amiga da minha mãe. Aí tá, beleza, tô indo, tô indo pra casa da Rita. Aí a gente chegando em São Paulo, chegando na rodoviária de São Paulo.
0: Foi um Cadillac buscar você. <risos> ha <laughs> ha o motorista da Rita veio buscar a <risos> gente.
4: Num Cadillac, né? Era um senhor bem ajeitado. Ajeitado. Com um cachorro, com um na mão. Um senhor bem penteado, com umas roupas meio bufantes, assim. Com um cachorrinho na mão, com um na mão. Falando, olá, vocês que são amigos da Roberta. Falando bem, bem formal, um formal esquisito, awkward, sacou? E vamos para a casa da Rita. Eu falei assim, Roberta, que Rita é essa que tem um mordomo, que tem um cachorro? Estereótipo de filme dos anos 80, que porra é essa? Ela, ah, se eu não te falei, é a Rita Cadillac. E aí eu fiquei hospedado na casa da Rita Cadillac. E
5: como é que era a casa da Rita Cadillac? Pelo amor de Deus, fica no mordomo. <risos> Cara,
4: a sala era uma mistura de zebra com vaca. Toda a decoração, mistura de <risos> zebra com <risos> vaca. Meu Deus do céu, do céu. Tipo, o sofá era de zebra. Não, minto. O sofá era de vaca, com couro de vaca, sabe? Aquele couro malhado, branco e preto. Puta com um tapete merda. enorme de zebra, imitando uma zebra gigante. Uma zebra gigante. É, porque não, não existe zebra daquele tamanho, com certeza. <risos> é. <risos> E <risos> a decoração era toda no preto e branco, uma casa bem, a, a sala, de, a, a parte de baixo era bem enorme, assim, você subia pros quartos, na parede da escada toda, até lá em cima, até o último quarto, era fotos dela, semi-nua, peladona, foto de, dela de, tipo assim, só foto dela fazendo, fazendo ensaio fotográfico semi-nua, assim, era uma Isso parede cheia, coberta de foto, 2003, eu acho, 2002, 2003.
3: Ah, tá, não, é, eu tô olhando aqui, Rita Cadillac, abre casa, eu tava dando check. <risos>
0: Mas ela, só. mas ela tava lá, você encontrou a Rita Cadillac?
4: Então, ela no sábado, que foi quando a gente chegou, não tava. Mas aí no domingo seguinte, eu encontrei com ela na cozinha tomando água de noite, assim, fetiche total, assim, que sacou, tipo...
2: Domingo seguinte, não... Da outra semana, é isso? Não, não, da mesma semana.
4: De noite a gente só ia segunda de madrugada, aí de noite a gente tava descansando em casa, esperando dar 11h30 pra ir pra rodoviária que a gente ia pegar o ônibus de meia-noite de volta, se eu não me engano. E aí tava todo mundo lá em cima nos quartos, aí ela chegou, só que ela chegou sem avisar nada. É porque a casa dela...
1: I'm
0: <laughs> sorry. <laughs> Não tava isso. Oi, gente. Porque a casa é? dela, caralho.
4: Sem avisar nada que eu quis dizer sem fazer nenhum barulho, sem fazer nada. Não quero incomodar, mas eu tô chegando em casa. <risos> sem fazer nenhum barulho, sem nada, assim, né? Sem avisar, foi modo de falar, assim. Tipo, chegou sorrateiramente. É. Na própria casa. Pô, mas ela sabia que tinha visita, porra. E aí eu tava na cozinha, eu tava na cozinha bebendo água de costas, aí ela chegou assim, ela fala oi. Aí o que ela fala oi, eu viro assim, cara, tá uma loura. Assim, é alta pros padrões brasileiros, né? A
2: gente sabe como como é que é a Rita Cadillac? <risos> assim com
4: uma, com uma raba enorme, com um shortinho pequeno, uma, cami uma camisa de alcinha assim. Eu olho pra aquela porra e falo assim: meu, meu, Meus sonhos se realizaram. Estou dentro de um filme pornô. <risos> na cozinha com a Rita Cadillac. Tipo. Ah. E foi isso, foi maravilhoso.
2: Não, peraí. Foi mentira, não foi nada
4: maravilhoso. Eu só cumprimentei ela e saí correndo Caraca, pro quarto, porque eu fiquei com vergonha. Cara, cara. E aí a gente foi embora. Você é. acabou
3: de acabar com o No Fap September de muitos jovens.
0: <risos> ah. Caraca, existe um No Fap
2: September?
3: Claro que existe! Como assim? Existe. What?
2: Isso. É sério isso?
3: É sério, é um movimento.
2: Mas setembro é um mês específico? Tipo, vídeos everyday, April, esse tipo de coisa?
3: Tipo, tem o setembro amarelo, os americanos e agora os um brasileiros estão praticando no FAP Setembro é pra praticar o autocontrole sexual.
2: Cara, isso
4: não faz o menor sentido. Faz. faz aí é vai sentido. chegar em outubro, aí vai chegar em outubro vai bater 14 punhetas no primeiro dia de outubro. Vai
5: descontar é. tudo, né? <risos> não, não, não
4: faz oh. sentido.
0: E jogar meia fora, né? Primeiro dia <risos> De outubro é menos. Per...
3: O No Cap Setembro nasceu pra justamente falar de autocontrole pra juventude burizada aí que nasceu com internet e tem muito acesso à pornografia.
0: Não, não, não. Peraí, peraí. Você tá me dizendo que isso é uma campanha de verdade promovida? Sim. Com, sei lá, um broche de uma mão fechada?
5: <risos>
3: não, a mão,
0: a
5: mão tem que estar tá aberta.
0: Não, ela tem que estar tá amarrada, né? Tem que tá... Aquelas fitinhas que o nego usa pra fazer campanha, a fita desse é amarrada na mão, pro cara não poder abrir a mão. Alguém falou, vamos fazer uma campanha e isso não faz sentido nenhum, era melhor fazer No Porn September.
3: Mas é que o Fep é, é mais teenager.
2: Mas o FAP vai acontecer com ou sem porn. Olha, tem um thread bem grande sobre isso no FAP September no fórum de League of Legends. Olha,
4: ah, cara, o... tinha que ser, tinha que ser. Filho, onde mais ia ter isso? No não, mas fap olha só, September. tem isso
2: pra tudo quanto é Lugar, no FAP Setembro. Tem trailer, tem tudo.
5: Gente, que loucura.
4: Ah, cara, não faz sentido.
0: Tô
2: vendo as regras aqui no Fórum Adrenaline. Quais
0: são as regras do no FAP Setembro?
2: Não vale assistir pornografia. Ok. Não pode se masturbar. Uh -huh. Se não der pra aguentar, masturbe-se sem pornografia. Acabou o no FAP Setembro. <risos> não, então... E é permitido fazer sexo, receber oral ou FAP da namorada. Isso não será considerado FAP. Ah, tá que baril. <risos> uh -huh. Bene Benefícios. Ereções mais fortes e duradouras das relações sexuais reais.
3: Ah, é, desculpa, tinha isso. Sabe por quê? Desculpa, gente. Tá tendo. Um, uma das razões do movimento falando sobre saúde é que a, a geração LOL.
0: <risos> <risos> tem, a, tem a geração Millennial e tem
6: a geração LOL. A geração.
3: É, sem ver, é que vocês falaram do Fórum de LOL, mas a geração que tem acesso à internet desde pequenininha está tendo ejaculação precoce e problemas de ereção por causa do excesso de masturbação. E de
4: acesso ao pornô. Olha aí. Nossa. Meu
3: Deus, Deus gente, Deus. não é possível. Quer dizer, acabou a safra na gente. Acabou o que tinha de esperança no mundo.
4: Não, olha só, vamos lá. Já que a gente tá falando de infância, então vamos falar da infância. A minha infância, ela foi muito saudável nesse sentido, graças a Deus. Qual sentido? Nesse sentido aí de FEP. Não, peraí. Mas por que. Porque, você... isso
0: na infância. porque tinha tem... pouco?
2: Como é que é? Não, 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 porque foi muito saudável porque tinha bastante. Não, mas isso aí começa na adolescência. Isso... isso não me tornou um. Um jovem, adulto, com
4: ejaculação precoce, cara. Isso aí é birutice dessa galera aí, maluca aí, não faz sentido nenhum. O que causa ejaculação precoce é ficar jogando LOL o dia inteiro. Isso que causa ejaculação precoce. Ih, então
5: meu filho tá perdido aí.
0: Tem que avisar pro Mônega. Como é que você sabe? Como é que você a Mônega acabou o masturbanho em setembro. Não, é, mas ele é... Masturbanho.
3: em setembro.
2: Cinco minutos de chuveiro, eu desligo a quente. Ha 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 Ô, 3D, como é que tu sabe disso? O quê? Como é que sai a regra que tu cagou aí?
4: Porque, justamente, porque o pessoal joga mais LOL do que pratica. Porque quanto mais... Olha só, se você quer ser bom em alguma coisa, você precisa praticar, certo?
0: Então, mas olha só, rapidão.
4: O boxer faz o quê? Soca o saco. O karateka faz o quê? Faz o katá. O, 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 o cara que vai, vai fazer sexo faz o quê? Tocou a bonitinha, porra.
0: Amigo, se nego tá alarmado com o volume de FAP que tá acontecendo <risos> na geração atual, deve ser um volume inacreditável. Uhum. Deve ser 40 punheta por dia.
5: Ai, meu Deus, gente, não é possível. Não é
0: possível. Pra ser um problema? É,
5: deve ser uma coisa absurda, gente. Porque punheteiro todo homem é, sempre foi. Né? Agora. Não nego. Agora. Então, isso é normal. A cara
0: do Jovem Nerd tava tá lá. Isso é
5: normal. Que cara Agora... do Jovem Nerd, rapaz?
0: Foi o filme mais bonito. Agora, é pra GTV. virar. Filma Pô, aí bonito hoje. a cara de, de constrangido do Jovem Nerd. Não, vamos filmar aqui. Tá demais. Tava <risos> com Pokémon fudido. Não <risos> tá. Não tem como. Gente, Olha só!
5: Cama,
2: vocês estão fabricando notícias aí. É
5: o Nerdcast deixando.
0: Não, fala aí da história que você estava contando. O Jovem Nerd está. Não, fala, continua a gravar. Eu quero que você vá falar. Ele vai, vai ter reações.
5: Ah, tá. Falar o que punheteiro, a humanidade. Olha. Todo homem sempre foi, faz parte da, da história da humanidade? Não
4: sei. Ai, gente! É. As decisões mais difíceis da humanidade foram precedidas por uma punhetinha.
5: É. Certeza! Oh, de... gente, a punheta sempre existiu, mas agora se tornou um problema, é isso? Não. Ah, agora,
0: agora Depende, a depende do, do usuário. Né?
5: E aí
0: também tá sem graça. Não, sem graça, sem graça. Ah, bem, lá, tô tá ouvindo, bem, tô, bem, tô bem. ouvindo aqui, ó.
5: Oi, é, gente, o programa era pra ser sobre infância, virou punheta.
0: Mas <risos> continua sendo sobre infância. Continua sendo sobre infância. <risos> <risos> Antes da gente entrar nessa seara, a Leila tava falando sobre... <risos>
5: Do
0: agricultura.
3: Do Método Valda. Agricultura do Método Valda. Então, meu pai tinha casa em Sucatinga, Beberibe, que era uma casa humildona. Porque o meu pai tem um dom, é um dom, né? Um, pra não chamar outra coisa, porque ainda não tem nome pra isso. De comprar terrenos pra construir imóveis que ele não vai poder pagar. Ah, assim, é,
0: isso é, nos Estados Unidos chama real estate. <risos>
3: Ele constrói, mas ele não constrói ele, tipo, eu, vou, eu vi um terreno, eu vou construir uma casa De três andares ali Aí ele constrói, mas não tem os acabamentos Não tem as coisas
0: Isso é mercado imobiliário, Leila Isso
3: acontece direto Pode ser Aí <risos> ele comprou, construiu uma casinha de um cômodo Essa casinha não tinha pintura Não tinha piso não t... Parece aquela música, não tinha né? Não tinha nada Casa Era muito uma engraçada.
4: casa muito engraçada
3: Era a nossa casa de sucatinga E aí não tinha teto Então ficavam uns, uns morcegos voando, né? No... Não tinha teto na casa? Não, era telha, era telha, desculpa não tinha, não tinha o forro lá ah, tá. é que não sei o nome daquele que fica embaixo tá é, certo. não
0: tinha o forro, é a não ser que seja laje, mas a laje é um negócio que você tem que virar e tem que ter salpicão pra fazer laje.
3: Aí assim, essa casa como a gente só ia nas férias escolares de julho e, ag... e dezembro a casa crescia mato pra caralho, muito mato e aí os morcegos ocupavam Wall Street quando a gente chegava, parecia filme de terror, abria a porta da casa e saía. Os moncegos, tudo na nossa cabeça. Alguns ficavam, outros não. Gente, eu não tô falando pra ter pena de mim, não. É que de fato, talvez eu seja uma, uma ex-pessoa muito pobre que agora tem acesso a podcasts. A uma podcast uma ex -pessoa, é uma
4: ex-pessoa. Uma ex-pessoa. Uma
3: pessoa ex-pobre, desculpa. Eu não, pessoa, eu não sou mais uma pessoa. Eu não sou mais uma pessoa. sou uma diva agora com o Nerdcast. <risos> <risos> tá certa, tá certa Aí o meu pai, como a gente ia duas vezes por ano, ele tinha um truque valdo que era falar. Oi, meu pai ficava bom uma boa pessoa do nada. Oi, tudo bem, filhos? Vocês querem trazer um amiguinho, uma amiguinha para passar uns dias lá em Sucatinga com a gente? Aí a gente, eh, sim. Aí, de Ê, quando, viva. De vez em quando meu irmão mais novo levava algum amiguinho, um amiguinha. E aí chegava lá, abria a porta, a gente morrendo de vergonha com os morcegos voando. E aí, ele falava assim, vamos capinar? <risos> aí, aí,
5: introduzindo, aí, a
3: gente... né? A questão da agricultura. Mas ele tinha todo um cuidado, tinha equipamentos de segurança, ele amarrava o um saco do pão de açúcar no braço da
5: gente, pra gente usar de luva,
1: porque...
5: <risos> e nem disfarçava assim, ah, vamos brincar de capinar não, vamos capinar!
0: Porque a avó da Andréia era assim, vamos né? Vamos
5: caminhar. A
0: avó da Andréia, claro, versão apartamento. É, vamos apartamento. brincar de limpar o apartamento da vovó, passar aspirador Vamos brincar café. de faxina,
5: é. Vamos brincar de faxina. É
0: porque deixa lúdico
5: pra criança. No final, vocês limpam tudo, mas não era limpar de qualquer jeito, não. Tinha que limpar direito, tirar tudo do lugar, passar... Lustrar,
0: lustrar a prataria. Lustrar.
5: É, é. Era passar era
0: aspirador, que tinha tapete no Lustrar banheiro. a
5: prataria, sim, senhor. Tinha que fazer tudo. E aí, no final, você ganha uma moedinha e dava pra comprar um picolé. É. Olha aí, olha aí. Ela disfarçava, não chegava, vamos limpar, né?
0: Não jogava assim, <risos> trazia o carrinho de mão com enxada, né? <risos> aí, pá. é o que tem pra hoje. Pega o um saco de mercado, amarra na mão e vai lá. Quero ver se tudo pronto, ninguém janta até tá limpo. Valendo. <risos> que nem você falou
3: outro dia, tem que empurrar essa poeira até o outro lado, até chegar ali, na pá. Já. Já
4: caralho, cara, não, que vereda
3: aí tinha o truque da briga, a gente tava brigando ele já mandavam, se brigar vai os dois capinar, eu não quero saber quem começou, então a gente não era sempre muito unido
0: é, unidos pela dor, né?
1: Unidos é, pela dor.
3: Gente, foi muito ensinamento. Eu lamento muito que muitas crianças não tenham oportunidade de uma educação Valdo frente hoje em um dia que é mais cara hoje <risos> é pra pôr a criança em contato com a natureza.
0: Você é. tinha o contato a ponto da, da natureza entrar na sua pele, né? Total.
1: <risos>
3: Você que eu dormia em cima da minha rede, ficava olhando para baixo, olhando pra cima. <risos> <risos> Ai, Jesus Ah, você falou de picolé Ah eu quero falar do, do... Ai, meu pai Gente Falando em picolé <risos> falar em picolé O seu Waldorf Ele aprendeu um negócio Com o Chico Que também é do meu estado E ele usava na gente E a gente caía Que era a seguinte frase Vocês parem, né? A gente tá fazendo alguma besteira Alguma coisa mais levada E vocês parem Senão eu não levo vocês Na pracinha Pra ver as crianças tomando sorvete ah!
5: Ah. <risos> Ai meu Deus do céu, gente, que fazer um quadro com a sua essa... Não, isso. cara, <risos> <que> eu <risos> de fazer isso. Se não, não levo vocês na pracinha pra ver as crianças tomando sofrimento. <risos> <risos>
4: Caralho,
5: ah. que beleza. Ai, Duvaldo, meu Duvaldo. Sabe o que é mais
0: cara. bizarro? É que hoje a diversão das crianças é ver outras crianças fazerem coisas.
5: É verdade. Esse cachorro. É. É. No YouTube. É. Seu é. pai foi um é? Meu pai criou um, um unboxing. <risos> <risos>
3: Eu falei, tem é é um unboxing de pideró, eu sou tudo bem. Não é? Hoje, <risos>
0: hoje é a diversão das crianças. Já eu quero ver as crianças fazendo outras coisas. Eu só vou ficar aqui vendo. Eu não vou fazer isso nunca.
1: <risos>
3: ah, é verdade. Que sorte a minha, hein? Não é? <risos> <risos>
5: Ai. Mas, gente, os pais eram criativos, né? <risos>
1: Tinha que ser, né? 5, 4, 3, 2, 1
2: 3, d deixa eu te perguntar uma coisa É a sua infância Você nasceu em outro planeta Não, você... <risos> Você Nossa, nasceu caraca. com três dedos em cada mão. Por isso que você seu apelido é 3D. Sempre que você parece alguém, meu Deus, eu não sabia... Então isso. você
5: tá liberado de setembro, entendeu?
6: É verdade.
2: Não, eu não ia Porque... falar disso. Não, ai, ai, não quero... Ah, não, pra quê? <risos> pra quê? Pra que você falou isso? Você tá fazendo
0: imagem mental do 3D? Não, para! <risos> Para, para, para.
1: Vamos
0: falar disso.
5: Ai, Jesus. Ele não consegue mais falar,
2: ele tá só... Não, cala não, a, a boca, mais... cala, cala a boca. Cala <risos> boca. Agora todo mundo tá pensando. nisso. Quem mandou ouvir o Nerdcast? Quem mandou aqui no, no Nerdcast?
5: Infância é Valda, FQ. Mas esse Nerdcast todo mundo gosta. É, é é, é solto! Solto! Ó, Nerdcast eu, garoto!
4: Você, garoto. Sua, você não teve nenhum acidente,
2: nem nada. O seu corpo, os seus cromossomos mandaram isso, ó. Ah, esse moleque vai ter três dedos na mão.
4: É, ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe o que, que aconteceu de verdade. No, no...
2: Não,
0: todo mundo... Não, peraí, ninguém sabe. Todo mundo sabe que não foi um acidente,
2: caralho.
4: Ah, não, sim. Todo mundo sabe que não foi um acidente.
0: No... A questão
2: Genética. É, no, no pé você tem dez dedos em cada.
4: Graças a Deus. <risos> Senão você vai é tartaruga ninguém. Dez dedos em cada tô <risos> vendo? Não, em cada não. Cinco dedos em cada, pelo amor de Deus.
2: Vai então, Ou seja, desde neném, criança, etc., você teve Caraca, a mãozinha é de dois dedos. Vambora pro, pro que você quer falar, cara. Não, eu quero saber como é que foi essa infância aí, cara. É, é isso que ele quer
0: perguntar. Tá meia hora, ele quer saber. Como era ser uma criança mutante. É isso que ele quer saber. <risos> é.
4: Criança mutante. <risos> ah. Cara, então. Bom, eu tenho, na verdade, assim, eu tenho flashes de lembrança de, ser, de muito pequeno, assim, eu tenho uns flashes, por exemplo, da minha avó portuguesa não me aceitar. Então, tipo assim, ela tipo ela não Sério? me aceitava. Até eu, é, ela não me aceitava. Eu sei dar uma história que quando eu nasci, a minha avó entrou no quarto, me viu e falou assim, não é meu neto. Caralho.
0: Caraca, que loucura.
4: É, a minha avó portuguesa, portuguesaça, do, do interiorzão, do, do, de Portugal, do norte. O que, que você quer dizer com isso? Que ah, aí, tudo, bem. Não tudo bem. Fazer o quê? Tudo
0: bem. Tudo bem, mataram índios, desmataram uhum. o Brasil. Inteiro. É mais do que natural que ela fosse rejeitar o neto com três dedos. É isso? É. é. Toma é. Quer dizer
5: que em Portugal nasceu com três dedos, afoga no rio. É tipo
4: Esparta, é tipo Esparta, é tipo Esparta. Nasceu defeituoso, joga no joga no, joga pelo barrão. Um
0: abraço pro nosso ouvinte de Portugal.
4: Isso. É. A,
3: portuguesa aqui, a portuguesa ouvindo tudo. Pois é.
4: Né? E aí eu lembro, eu tenho lembrança da minha avó portuguesa, ela foi me aceitar, eu era mais velho, tipo lá pra um acho que quando a minha irmã nasceu, que eu tinha uns seis anos. Que ela uhum. foi me aceitar melhor. Eu tenho lembrança de eu perguntar pra minha mãe por que, que eu tinha três dedos e a minha mãe falar porque Deus quis. <risos> tipo, e aí eu ficava repetindo isso quando eu tinha, sei lá, meus 3, 4 anos de idade, eu ficava repetindo isso pras pessoas. E aí eu tenho já uma lembrança aí, já com 7 anos, eu tenho uma lembrança de ir no condomínio da minha avó. Eu nunca fui muito zoado, na real, assim. Não sei se as pessoas tinham pena ou medo, mas eu nunca, <risos> eu nunca fui muito zoado. E assim, eu lembro das crianças do condomínio da minha avó, lá em Petrópolis, fazer uma rodinha em volta de mim, eu devia ter uns 7, 8 anos pra saber o porquê, de ficar fazendo perguntas. E aí eu contei a história da girafa, cara, com 7, 8 anos de idade. Que história? Que história? Que é a primeira girafa tinha pescoço curto e que o darwinismo fez a girafa ficar com o pescoço longo para comer os matos mais altos porque onde nasceram as primeiras girafas o mato baixo tinha acabado
2: então isso é isso é completamente o que não é o darwinismo <risos> Ah, tá, a, 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 a girafa não tem pescoço longo porque ela esticou o pescoço. Mas, enfim.
4: É, na verdade, a, a ciência diz que sim.
2: O jovem Nerd diz não, que não, mas. Não, tipo... não, 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 não. A ciência não diz que sim, não. Pô, não é isso. É, enfim, a gente não vai discutir isso agora, mas.
5: Mas por que, que agora eu quero saber por que, que a girafa tem pescoço longo
2: Porque as girafas que nasciam com o pescoço maior por uma aleatoriedade de mutação no DNA alcançavam mais, se alimentavam mais, porque alcançavam alimentos mais altos e se reproduziam mais, a população delas aumentou em relação às girafas tinham um pescoço menor, é isso. Jovem Nerd,
4: eu tinha sete anos de idade, Jovem Nerd, eu estou contando a
2: história. Mas você tá dizendo agora, tá negando a parada que eu acabei de te falar, porra, mas tudo bem, vai.
0: Imagina esse Jovem Nerd da escola suíça, como era chato, mano. Caraca, aquela golinha rolê, agora agora é só o cara que aquela vem dizendo de a girafa, não tem fatos. nada a ver. O moleque tinha sete anos, você quer mudar, quer não, voltar no tempo e mudar? Tá me eu quero, agora. agora eu Quero ver o Jovem Nerd voltar no tempo e ir lá pro 3D. sete, três anos lutando pra aceitação. 3D. Falando, olha, girafa, não sei o que lá. Não, não, só um minuto. Só interromper esse momento aqui antes do bullying. Pra avisar. 3D. A girafa não, não estica o pescoço. É uma seleção natural. Tchau. Entra na máquina do tempo e fica o 3D com os, olhando pros dedos e pras crianças. tocando a mãozinha assim. Tá que pariu.
5: As crianças socando a mão, né?
1: Yes!
4: Enfim, eu, e aí tipo, eu lembro que logo depois disso que eu tive meu momento mágico, né? Que graças a Deus o Jovem Nerd não fez a, a viagem dele no tempo pra estragar meu momento. <risos> eu, depois desse momento mágico, logo disso eu tive um baque emocional enorme. Porque eu descobri que a menina que eu era apaixonada no colégio falou que não ficaria comigo porque eu só tinha três dedos. E que preferia o amiguinho que tinha cinco.
0: E você podia falar pra ela? Você podia... Que criança não tem sagacidade. Você podia falar pra ela que tinha três línguas também. <risos>
4: Então, aí depois, mais tarde, porque isso nunca saiu do meu coração, mais tarde, eu pedi pra um amigo meu ajudar a espalhar na, na escola, que na verdade eu tinha três bolas.
5: Nossa, meu Deus <risos> <sono risos> do céu. Aí você bombou.
0: É, isso, isso, peraí. Mas isso fez o, fez o que positivamente pra você? O fato Curiosidade, de... por favor. Curiosidade. Pô. Aí vai... Funcionou? As pessoas realmente iam conferir se você tinha três bolas? Ah, rolou pra caralho, na verdade. Esse vestiário, hein? Uhum. Depois do basquete. Todo mundo ali, três 3D. Uhum tomar
4: banho hoje? E aí, e você aí vai? quando você vai crescendo, você vai crescendo, você vai usando as paradas a seu favor, né, cara? E aí, tipo, já com 11 pra 12 anos, as é, começava a perguntar, ah, mas o que que é diferente de três dedos? Aí você já vai, né, falando, ah, mas é né, mais carinhoso, olha só o meu toque, olha a minha massagem. E aí eu comecei a fazer massagem nas meninas no colégio e elas falam, nossa, é melhor mesmo, que legal. Deus tá. céu! <risos> <risos> mas tudo culpa da Luísa, que me deu um toco porque eu tinha só três dedos, e aí eu tentei fazer um game changing aí, transformando meus três dedos numa arma positiva. Tá vendo? Mulheres mudando o caráter de homens desde 1988. <risos> <risos> alguma coisa da infância de vocês, tipo, a minha que ajudou a moldar o caráter? Foi um... Por exemplo, o Rex, de tanto sacanearem ele de magrelo...
2: Não, ele era gordinho.
4: É, não. Aí depois ele ficou magro pra caralho. Ele era gordinho, aí ele ficou magro pra caralho. Tem uma foto dele com o Andrés na casa do Andrés, que sem sacanagem, ele é mais magro que o Caio Lúcio, cara. Tipo, ele tá mais magro que o Caio Lúcio. Tipo, ele foi sacaneado de gordo e de magro. Eu acho que ele era os dois personagens do, 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 da dupla ao mesmo tempo.
5: Ele foi sacaneado de gordo, aí resolveu ficar magro. Aí ficou magro, se fudeu. Foi sacaneado também. Aí virou... Virou um Conan. <risos> quero
4: ver me sacanearem desta
5: forma agora. Agora, quero ver me sacanear agora. <risos> é, tipo
2: isso. Mas você, esse negócio de moldar caráter, você acha que você tinha mais atitude justamente pra não baixar a guarda não deixar negócio sacanear essas coisas? Pra
4: caralho, eu me zoava antes, cara. Tipo, eu sempre me zoei antes, eu fazia as piadas, eu, eu criava as próprias piadas sobre mim mesmo. Eu andava com uma foto. Eu lembro que quando começou esse negócio de impressora, quando, começou, é, né, tipo, quando começaram impressoras a existir, o meu pai, era, meu pai trabalhava no sindicato dos professores. Eles compraram logo uma. E aí eu imprimi uma foto do ET mostrando as quatro, que o ET tem quatro dedos. Porque quando alguém me chamava de ET, eu sacava a foto e falava assim: Não, não tem não, no colégio. Tipo, andava dentro do meu caderno, sabe? Não, idiota. O ET tem quatro, sabe? Tipo assim, eu comecei a criar subterfúgios pra... Pra, tipo, pra me esquivar da zoeira, essa coisa. Então, tipo assim, eu me sacaneava de qualquer coisa, menos disso.
2: Eu acho engraçado que pra contar essa história que você tinha, essa foto, você teve que contar que o seu pai, que trabalhava no sindicato, o sindicato tinha uma impressora logo no início que você foi lá, usou grana do sindicato para imprimir a foto do alienista. <risos> é, tipo, é, porque
4: tem que contextualizar na época.
2: Ah, você está contextualizando a dificuldade de, de, de conseguir imprimir uma parada.
4: É, exatamente, era uma dificuldade do cacete, cara. Tipo, E aí eu fiz acontecer a parada para poder provar para as pessoas que me chamavam de ET que o ET tem quatro dedos, caralho, não tem três. Nossa, e aí, enfim?
6: que
2: trampo Que trampo mano. Mas aí o que aconteceu, qual era a reação? Ah, 3D, aí tô alienígena Aí você mostrar a foto, não, não, aqui o alienígena
4: Mas aí justamente na época das impressoras Foi justamente quando veio o desenho das tartarugas ninja Aí eu joguei contra mim mesmo, né uhum. Porque aí, ah, é, não, então é a tartaruga ninja, porra <risos> Porra, mas eles eram tartarugas e ninjas é? É, é, eles
5: eram fadas E comiam pizza Fala isso um moleque
4: de 11, 12 anos com, querendo, querendo começar a se relacionar Com outras mulheres, sendo chamado de Michelangelo.
0: Como é que um Vai grande. chorar? Vai chorar? Será que ficamos agora? <risos> Se chorar, perde. Se
4: chorar, não, perde. Claro que não. Eu nunca chorei por isso, cara. A única vez que eu chorei por causa de três dedos... Foi na aula de flauta? Não, então. Caralho! Nunca contei essa história, né? Caralho, uma história incrível pra contar, cara. No CTA, a professora começou a cantar aquela musiquinha. Meus dedinhos, meus Ai, dedinhos, onde meu estão? Ela começou a cantar. Aí, quando ela reparou que eu fiquei olhando pra minha mãe igual um idiota, assim, catando <risos> os outros dedos que tinha é, é acabado a música pra mim, ela falou assim, vamos cantar Tirei Pau no Gato, gente! Ah, <risos> não, cara.
1: Ah,
0: ah,
4: ah. Você
5: viu
0: o semblante dela. É, era uma época que violência animal salvava
4: tudo, na verdade?
5: <risos> é, vamos atirar Pau no Gato que tá tudo Hoje resolvido. não pode
1: mais.
4: <risos> e aí foi, só tem essa lembrança também. Eu lembro da professora ficar óculos, então tava olhando pra minha mão assim e não tava entendendo mais a música.
5: Acabou! <risos> pra mim acabou aqui. Por que que a porra
4: da a professora tá cantando uma música que acaba os dedos, sabe? <risos> Foi, foi realmente, não foi traumatizante não, mas foi hoje em dia. Pra
5: ela foi. Hoje em dia eu levo na boca.
4: Pra ela foi com certeza.
5: Nunca mais ela cantou Meus Dedinhos.
4: Tia Tânia. Tia Tânia.
5: Nossa, eu também tive uma Tia Tânia, adorava a Tia Tânia. Tia
4: Tânia, foi a Tia Tânia. Verdade, eu nunca mais Sim. encontrei com Tia Tânia pra perguntar pra ela se ela se traumatizou realmente.
5: Tia Tânia. Tia Tânia tirou da, 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 do repertório da vida os Meus Dedinhos. Caraca, agora
2: que você me lembrou do negócio de de tia, de professora. eu, eu como Outra é que... coisa que não pode mais. O que? Chamar de tia. Não pode mais? Não, não chama de Por tia? Que não?
0: Não pode, porque não é seu familiar. Tô falando a verdade. Não, sério? É?
5: Ih, é. é de chama
3: de Agora tem que pelo
0: primeiro nome. Tânia. Não,
3: nossa. mas aí. É aí... sim. Nossa, falta a criança pedir uma xícara de açúcar pra só pedir. É.
5: Caraca, eu chamo a minha sogra de tia e
0: ela é, não mas é minha acabou. tia. Isso acabou, isso é da nossa é? geração. Hoje em dia não pode mais, é tudo errado. Tudo... Tô falando, é
5: verdade. Ah, vou perguntar pro, pro seu Valdo você pode chamar de tia
0: Se eu volto a vai falar que tem que chamar de sim senhor
5: é, obrigada. É isso. Não é nem, não é
3: nem tem que ter um, um artigo. É o senhor.
1: <risos>
3: pai é pai do caralho. É
4: senhor. Meu pai, senhor,
0: senhor pai. Senhor pai. O senhor, meu pai. O senhor, meu pai, a o senhor meu pai.
3: Vocês estão rindo, meu pai? É isso aí. O meu, o meu pai tinha é um com fechar o portão que eu não entendo. Lá em casa tem dois ferrolhos. Fala oh, ferrolho? Pode ser. Dois negócios de fechar o portão, duas trava. Ferrolho, funciona. Eu tava brincando, aí eu subi, subia pra beber água pra vencer pra brincar. Logo, eu iria voltar, porque eu mor morava naquele <risos> lugar. Então eu ia, Morava a água, naquele lugar. Aí ele falava, que é isso aí, tu tá doida? Fecha o portão. Aí eu ia fechar o portão, fechavam ele. O outro. Aí eu, mas pai, mas pai não. Quer apanhar? Aí eu peguei... Nossa, que gente, isso? Vocês cê tá... estão na bad, né? É... <risos> aí eu bebi a água, e eu saí, aí ele fecha direito. Que nem o videocassete lá de casa. Todo o aparelho eletro, eletrodoméstico tivesse uma luz piscando. Sabe aquela luzinha? O que LED, Sim, claro. Nossa, vai falir o
5: patrimônio da família se deixar aquilo ali. <risos> Mas a minha avó também, até hoje, ela tira tudo da tomada porque é, ela acha porque que aquilo o LED ali. É, Nossa, isso aí tá. Vamos perder a casa de Sucatinga. Sim. <risos>
2: Caraca,
5: cara. Ai, ai, que engraçado, gente. Mas você
2: vê, esse negócio é de professor antigo. As coisas que ficam na sua memória. A lente de contato é a professora minha de português, Dona Fátima. Caiu. Dona Fátima? Dona Fátima. Não era Lady Fátima? Não era Dona Suíça? Fátima. <risos> Sabe a lente de contato? Uma lente de contato de vidro, que é rígida, né? Na época.
0: Caralho, o que é se Ela tinha olho
2: de vidro? Não, a lente de contato. De vidro? É, tinha uma lente rígida, que eu, essa lente de gel Nossa, é, coisa não, é uma isso coisa é moderna. um é.
0: mal. Quantas pessoas ficaram cegas nessa merda?
2: E aí um dia, ela olhou pra gente, ela virou a cara, olhou pra gente, e aí a, a lente descolou assim e caiu. E, cara, eu lembro que. Eu fiquei chocado porque eu não sabia caiu a córnea, que ela era. não caiu sabia a córnea que pra... Exato. Foi o que eu achei. A mulher tá tão velha que tá desmontando. <risos> tá desmontando. E aí até ela explicar. Eu lembro de ter ficado muito chocado, porque eu tenho essa memória até hoje, cara. E até entender que era uma lei de contato, eu não sabia que podia cair, o que... Esse, sei lá, e aí... Eu
0: lembrei agora da professora professor de francês que tinha, que já era uma senhora, né? A gente chamava ela de coruja.
6: <risos> e aí, um dia, ela
0: não foi dar aula. E ela era toda caxias, era a professora que fazia chamada, era rígida e tal. Nunca faltava, e um dia ela faltou. E aí, a coordenadora foi lá falar gente, hoje não vai ter aula, que infelizmente a mãe da professora tal faleceu aí um amigo meu falou assim caralho porque a mulher já tem 100 anos, quantos anos tinha a mãe dela
4: caraca, cara, criança é um bicho muito mau caráter, né cara, a criança é um bicho mal né velho, a
5: criança é, a criança,
3: criança é não
0: cruel.
2: tem a inocência da criança, a inocência acaba muito rápido
3: criança opressora, criança opressora
2: meu amigo, quando você vai num playground é, aquilo é uma guerra é. o playground é uma guerra mano. <risos> o que acontece lá é disputa territorial é uma parada bizarra as crianças estão em guerra ali.
5: A gente tem que estar tá sempre apaziguando é. não, seja bonzinho que seu amigo empreste, senão é só porradaria
2: 5, <risos> 3
4: vocês tiveram contato com gadgets dos anos 80? Tipo, cassete filmadora, essas paradas assim?
0: Sim, sim. Aqui é tudo player de play, cara. É, aqui é... <risos> <risos> Aqui é tudo playboy, João. A gente não nasceu em Petrópolis, cara, que anda de carruagem até 18
4: anos. O meu pai era a versão Nick Ellis, só que dos anos 80. Meu pai adorava gadgets. Uhum. Então, meu pai, apesar de professor, ele gostava de comprar as paradas quando saía, entendeu?
0: E uma impressora.
4: Que nem impressora. Era tipo isso mesmo, era bem isso. O sindicato de, dos professores de Petrópolis teve uma impressora <risos> que o
2: professor Afonso Santos comprou uma impressora pro sindicato dos professores. Olha! Olha, seu pai também é Afonso, olha aí é, verdade você não é Júnior? eu sou Júnior você é Júnior? É
5: caraca, 3D você é Júnior Júnior? Júnior, eu só junior. te chamo de Júnior agora
0: acabou <risos> <risos> inclusive vai ser creditado nesse programa como Afonso 3D Júnior
4: <risos> <risos> eu vou achar que é o Pedrinho, né? mas tudo bem mas o meu pai sempre foi dos gadgets, né, cara? E aí, tipo, cara, eu tenho registro de festa de família acho que desde, sei lá, desde 90, 90, 91, assim, sacou? Tipo, talvez 89, não me lembro direito. E eu tenho uns VHS muito louco, assim, sacou? Tipo, deu fazendo vídeo, sacou? Pra própria escola até, assim, eu querendo aparecer pra escola, porque a escola tinha um vídeo cassete também, que eu estava em escola de rico lá em Petrópolis. Eu era tipo jovem nerd, filho de pai, é professor, fudido, só que eu estudava em escola de rico. E aí a minha escola já tinha. Então no, 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 no recreio eu levava meus VHS pra fazer e eu fazia, eu, eu gostava de brincar, de fazer filme de terror então eu inventava uns filmes de terror eu botava a câmera e botava com os bonequinhos assim, tipo, de papel fazia um cenário atrás dos bonequinhos de papel sendo é, uns bichos, sacou? Eu pendurava com palitinho, algumas paradas assim eu fazia umas animações de, de segundos assim, com os gadgets da época assim, e aí eu, 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 eu era um nerd eu já era, eu, eu era um pré-nerd ali nos anos 80 com esses gadgets meio loucos, assim. E eu gerava uma, uma certa inveja dos meus amigos, cara. Ao ponto da galera, tipo assim, duvidar que era eu que fazia. Tipo, queria ir lá em casa pra ver a máquina de filmar do meu pai, a filmadora. Porque, tipo assim, eu era fudido. Todo mundo sabia que eu era fudido. E nego, não acreditava que eu tinha as paradas, sacou? Eu achava que eu ficava mentindo, que eu inventava. Era uma parada meio caída, assim, as pessoas duvidarem que eu tinha um videocassete, que eu tinha uma máquina de filmar, sacou? Que eu tinha um dev... quando saiu um CD player, eu fui o primeiro dos meus amigos a ter um CD player, sacou? Tipo, eu lembro até hoje, desgraceta, desgraçado da minha mãe me deu um CD do Santana. Porra, que, Pô, criança, que, que criança que quer ouvir Santana, cara? Poxa, Porra, meu, sonho meu, era,
3: meu sonho era ter um CD. Um dia que eu achei o um CD, eu não tinha nem som de CD porque era caro. Eu achei no meio da pista Raça Negra, eu fiz maior festa.
1: Uhum. <risos>
3: <risos> Tava no momento. Alguém deixou cair um CD de raça negra eu saí Nossa, CD. Então, gente, vocês
5: estão ouvindo, CD era é uma coisa muito patrão.
0: É, a galera dessa geração nova não sabe o que é CD. Não eu, sabe, já,
5: eu, já não sabe. Não sabe, eu não sei o que é isso. Nem que é um disquete.
2: Não, disquete muita gente, não sabe. Disquete é uma. Como eu já vi, mas não duvido. Eu vi a história na internet, mas não duvido seja é verdade. Uma mulher que vê um disquete e fala: olha, é o negócio daquele símbolo de salvar. Tá <risos> tipo um brinquedo. <risos> uma miniatura um, um colecionável do, do símbolo de um Salvador porta
5: copos né é
2: exatamente isso se é verdade mas... um porta copos símbolo <risos> <falando> de
1: Salvador <risos>
3: tiveram uma, uma viagem na época, tipo assim, eu acabei de explicar a minha pira pro CD, né? Porque de verdade, o CD era uma coisa furtacou, uma coisa muito tchananã, que né? poucas pessoas naquela época tinham acesso, hoje, sei lá hoje vocês têm acesso a tudo, eu não tenho nem exemplo de parada, quer dizer, drone, sei lá é. É, eu tinha outra fixação, eu queria saber se vocês tinham com outras coisas assim, um gel, eu achava gel de cabelo uma coisa muito high-tech <risos> muito, <risos> lógico, eu, óbvio eu, eu, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar um gel azul,
4: óbvio que tinha, pô. Como assim? Minha mãe tinha essa fixação por gel fixador e ela utilizava isso em mim. Então, eu, eu era conhecido também na escola, não só como a criança dos treinos, como a criança do cabelo espetado. Eu usei cabelo espetado uns 5 anos na minha vida. E
2: duro? Arrepiava meu cabelo duro, sim, pra cima, sempre. Mas assim, um espeto só, tipo alfafa? <risos> ou vários espetinhos?
5: Tudo, tudo espetadinho. Tipo,
2: chitonzinho, chitonzinho. Vassourinha, só...
5: vassourinha.
2: Chitonzinho. É,
4: tipo, vassourinha, sacou? Cebolinha. Eu Muitos anos é tipo cebolinha. Isso todo esse bullying aí. chitãozinho e chororó. Não estou dizendo chororó é teu cu <risos> não é espetado.
0: O cabelo deles é espetado
5: com mullet, mas não era com gel. Não era com gel, não,
0: mas é pra cima também. Aí bota aí, chitãozinho e chororó.
5: Eles portavam a
3: franjinha
0: na base. É isso aí, é isso aí. <risos> é isso aí. <risos> Tinha tudo ali. Tinha o cabelo espetado, a franja e o mullet. É, é, Saber o seguinte, a jovem Nerd tá aí perguntando pro 3D como é que era a criança, 3D bullying e tal. Como é que era criança jovem nerd que vivia na bolha social da escola suíça e hum. pra um colégio de marginais na lagoa Rodrigo de Freitas? <risos> E agora? Que Colégio. acabou a moleza. Acabou o é. dinheiro, acabou filho. Você Acab... vai ter que estudar. É, separação e, é eu isso aí. E eu não foi pra escola pública, não. Escola
2: separaram aí, ó. Acabou. Foi pra escola
0: particular.
2: Não, é. Ainda eu estudei com a escola... Tough, tough e os Só que era a escola menos, menos. Só que era, de uma... era mais barata, porque era o primeiro ano de funcionamento da escola. Foi a primeira turma. Nossa, era uma promoção. Tinha uma promoção. <risos> tinha uma... Rolava um negócio desse. O um peixe urbano. <risos> Caralho, peixe urbano das <risos> escolas. <risos> então, é... A, a, a escola era totalmente experimental, tipo, quem é que vai vir estudar aqui? Aí foi uma galera da pesada lá. Da mano. pesada, imagina que uma galera pesada pro Jovem Nerd. <risos> Você conheceu o falou que estudava lá. Que ah, era me da desculpa, pesada.
5: me desculpa, mas tem muita escola na, na Zona Sul que é da pesada. <risos> Muito da pesada. É, que sentido? Verdade. Só a galera radicó. É. É. Vocês estão usando várias palavras e não vou explicar. A galera radicó da pesada. Hardcore. Que, que, que fuma maconha dentro da sala. Que é? isso aí. O diretor foi uma maconha junto com os alunos dentro da não,
2: sala. O aluno normal. conhecia, vendia droga lá na, na escola. Um aluno que eu conhecia? Você conhecia esse
0: cara? <risos> conhecia. Ele falou que seu apelido lá era Paquito. Eu nunca vi. É por isso.
5: Você <risos> tinha um amigo traficante?
0: Então. Não era meu amigo.
4: Era meu conhecido. <risos> Caraca, quem? Meu conhecido. Eu conheci ele porque eu comprava coisas.
0: <risos> é... não era meu amigo, era meu fornecedor. <risos>
2: que o Azaghal não fala mais tá muitos anos mentira ele era traficante olha isso se é complicando eu sempre <risos> soube que ele era
5: traficante
2: olha e você só. não
5: fala e você sempre negou eu falei esse cara tem uma cara de traficante ele não era traficante
0: ele era usuário em altos volumes mas
5: ele fornecia <risos> então, ele fornecia no colégio caraca que ele Azaghal facilitava ele, ele não eu. era
0: traficante ele era um facilitador ele, ele parou de falar com... facilitava <risos> para as outras pessoas e ele ia armado para escola os <risos> jovem
4: nerd não querendo acabar com o casamento do Azaghal cara
0: tava tá incrível, isso
2: cara. Não, mano. ele parou. A Andréia sabe. Ele, que ele parou. Falou. Não fala mais, não fala mais. Tipo, a muitos, não é mais a, usuário. A
5: né? no
1: <risos>
2: Mas tinha a galerinha do mal lá, cara. E tinha as pessoas legais. tipo, Carlos Voltor, meu amigo. Aí, os nerds se uniram, entendeu? Os nerds, ó, então, só, assim, tá O Marconheiro,
0: na, na visão das crianças, vira o traficante. <risos> Já <Just> sei. <saying. risos>
2: Porque o Jovem Herê já
0: falou, ele ia armado pra escola. É, é o que eu
2: ouvi, é o que eu ouvi. <risos> eu não vi, eu nunca vi. <risos> cara Mas é, então, aí eu fiquei quieto, eu fiquei quieto, não chamar atenção. <risos> não dava, cara, você tava de gola rolê, como não você -rolê, não ia é chamar <risos> a atenção? Tava de uniforme, que nem todo mundo lá, com aquela parada. <risos> e aí...
1: Tava de gola rolê. <risos>
2: <risos> Às vezes a galera do mal dava uma zoada em mim E aí, quando eu aprendi a me zoar É que parou Viu? A mesma tática
4: Essa tática é ótima
2: É, é incrível, cara É quando eles me chamavam de nerd Porque eles me chamavam de nerd Eles falavam, seu nerd, seu nerd Aí tu gritava, da da lomba Eu falava assim, eu não sou nerd Eu sou o rei dos nerds, meu amigo Aí eles, nerd, nerd, nerd Aí eu levantava os braços e falava, nerd aí, aí
5: acabava É, se você entra na pilha, não Entrei tem mais
2: graça, exatamente. né? Exatamente. Só, como, só que eu fui só neve. no terceiro ano, no último ano da escola que eu aprendi isso.
5: Caraca, você só virou malandilso, porra. Malandilso não. não.
2: Malandilso não. Não, não me dei malandril. Na besta de ir pra faculdade? Como eu, hum. eu, 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 antes disso eu descobri um macete. Eu, eu gostava de desenhar e aí eu comecei a desenhar a galera da sala, sabe? Desenhar todo mundo e tal. E ó, aí que legal, a galera gostava. E os, os bullies e tal gostavam, entendeu? Não tinha bullying na né, casa, Não tinha esse tempo. Eu
5: não, ele te... desceu as bulhas, bolha Ah, legal, gostei. Aí não te saiu. Cara... Agora
0: você vai comer essa merda, filha da puta esmagada. <risos> eu estudei com a
2: Roberta Sá. Quem é a Roberta Sá? Cantora, famosa. Não tão famosa, né? Não, ela, famosa,
5: gente, não ela é famosa,
2: cara. E a música? Ser. Roberta Sá, gente. Que música que ela tem? Que
3: música? Tem música. Sim, eu sei todas.
2: Ela é, Helena, conhece? Não conhece a Roberta Sá?
3: Sambista, mulher do Pedro Luiz da Parede.
0: Nossa, ela gente. Ela é sambista, ela é, é ótima, gente? cara. É eu é quero uma música
2: famosa não, da Roberta mas ela Sá. Ela é MPB, cara. Ela é nova Geração da MPB
3: Essa, A morena quando passa com seu vestido grenar, todo mundo diz que é Boa, sabe? É só E era
2: brother, a Broda, a Betassage Gente boníssima.
3: É verdade. Sim. Ninguém eu falou vou, que a Roberta Sara era sambista. falou que ela era
2: famosa. Tô tentando saber quem era. Tentou ela deixar. canta samba, muito samba.
3: Ela é fodona do samba.
2: Sim. E ó, só quem estudou na minha escola, aquele malandro lá que todo mundo odeia.
0: E tu não é uma escola de marginais. Não, é uma escola marginal. de artistas.
2: Doado do Alabella. Estudou, estudou. Artistas, viu?
0: Só artista. E era
2: zoado por todo mundo. Era zoado por todo mundo na escola. Que Pula. Do do <risos>
5: mesmo. É, é. Né, mas ele não é um escrotinho mesmo,
2: né? Sempre foi. Sempre foi pela saco. Desde... Ele era dos marinais. Boy.
4: Você estudou na mesma escola que Dado do Dó É, só que ele era uma
2: série abaixo da minha.
0: Jovem yeah. Nerd falando de marinais. Eu, 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 eu estudei na escola do Guilherme de Pado e da Ângela Rorrom. A
2: Escola não. Aí
5: é barra pesada mesmo. Os, ela estudou no São
0: Paulo? O Guilherme de Pado e a Ângela Rorrom. Antes. A Angela Rorrom antes. Quando era só colégio feminino.
5: E do Felipe Dilon?
0: Era a escola do Felipe Dilon também, verdade. Olha! <risos> E, e do, do Azagal do
5: Jovem Nerd. E, e do, Chateau, Chateaubriand, do Chateaubriand.
0: Do Chateaubriand também. Chateaubriand. Colégio, colégio de São Paulo. Qual é, é onde meu filho ou? estuda. você tá de sacanagem. Teu filho estuda no Colégio ah, de São Paulo? Ah, de Petrópolis. Não, do Rio de Panema ali. Do... Não, ele mora no Rio, né? Tira, po... tira, tira já.
1: <risos>
0: tira, tira que não formou ninguém. <risos> ah. Vai virar youtuber no máximo. <risos> ah.
6: Ah, mas é o sonho dele, o pior é isso. Então, então deixa lá. Caraca!
2: <risos> Será que tem mesmo as mesmas freiras lá? De, 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 não, de... Elas, elas morrem. Elas são sonhar, <risos> ah, cara.
3: Não é a freira do Invocação do mal. É,
0: Exato. <risos> Pergunta pro seu filho se tem irmã Estela. Se tiver, corre, maluco. Yeah. Que aí é a dona Brieba. Colégio... Dona Brieba não tem mais.
2: A galera da internet vê a foto do Colégio São Paulo, fica maluca.
0: Ah, fala aí pro... Caraca. Fala aí pro seu filho que é o colégio do... Guilherme de Pada, Ângela Rorró, Felipe Dilon e Azagal <risos>
2: Homem, que beleza. Guilherme, que merda de referência. Sabe o
4: que foi bonitinho? Nada a ver no, na, pra gravação, mas eu queria falar pra vocês. Eu, eu, eu falei, o Pedro falou assim, papai, a gente vai jogar videogame hoje? Eu falei assim, não, o papai tem gravação. O papai vai gravar o Nerdcast. Aí ele, do Jovem Nerd? Aí eu falei assim, é, do Jovem Nerd. Ele, Pô, eu já fui na casa dele, né? Eu falei assim, é, ele lembrou, cara. Que, Caraca! Sei, na, casa do, na casa do Dave, na verdade.
2: Olha, que legal.
4: Que fofo! é a mesma coisa, né? <risos> foi maneiro. Ele, ele lembrou assim, falou assim, ah, é, legal, legal. E aí, ele gosta daquele vídeo meu da Alien com ele adora. Em volta e meia ele bota pra ver.
2: Ah, que legal.
5: <risos> ele é muito fofo, Pedro.
4: <risos> ele é demais, cara. Ele tá demais. 5, 4, 3,
5: 2, A minha mãe queria ter filho homem e vestiu a minha irmã e transformou a gente em meninos. Aí foi assim, inteira. A, a, o carnaval, minha irmã é fantasiada de pirata com bigode. Era roupinha de futebol. A gente... Foi muito trauma, mas isso já contei em outros Nerdcasts já, aqui. Já, é já contei. <risos> Esses foram um meus maiores traumas, né? Ter que, não, não poder ser menina.
1: Aí não não inteira.
5: <risos> não podia ter cabelo grande, não podia ter nada rosa.
2: Não podia... Foi sinistro. A tua mãe é muito doida. Ela fala, na gravidez, ela fazia assim meu sonho é que minha filha mais nova seja canhota e miope. What? E aí nasceu a cidade <risos> de canhota e com 12 graus de miopia
0: <risos> Peraí, que... não, não, não. não.
2: É, isso, cara... é, isso é um fato?
0: Ela falou essas palavras? Que ela,
5: ela queria ela queria. O que ela viu? falou? Meu
0: sonho é que minha filha seja milionária <risos> e nunca <risos> precise trabalhar. <risos> é, isso ninguém fala. <risos>
2: Gente, a geração dos nosso pais era muito doida a gente, deu uma, a gente sobreviu aí
5: Não, mas ela, ela falou Meu sonho era ter filho macho, filho homem E não deu certo Ela tentou transformar a gente em menino Mas não deu certo não deixou essa menina, não deixou, não deixava usar roupa de menina, não deixou. Fala do
0: seu vestido de princesa da sua festa aniversário É, conta pra Então,
5: ela não, tá, não sabe? Eu não sei qual o método de, de educação da minha mãe, né? Não foi o Valdo. Mas ela tinha um sonho, ela queria ser mãe de menino e teve duas meninas. Ela falou, não tem problema. Mas
0: uma pelo menos veio milpe e
5: canhota. Ela, não tem problema, vou vestir que nem menino e fica tudo certo. E não vou deixar ter nada rosa, não vou deixar ter quarto rosa, meu era tem um quarto rosa. Todas as, vezes as minhas amigas tinham um quarto rosa de princesa. ficava emocionada quando eu entrava no quarto dela. O meu era, era verde da natureza. <risos> <risos> papel de parede xadrez, branco e verde. Aí era aqueles móveis da toque stock, verde toque stock, aquele verde. Verde bandeira. É, aquele verde bandeirão. Era tudo assim. Eu achava ó, tudo asqueroso. Aquelas é, móvel de metal com papel de parede xadrez. E era aquilo ali, porque era moderno, né? Porque rosa era cafona. E aí, não podia ter roupa vestido porque era cafona, tinha a que ser moderna. É a, a pícola é a
0: vingança da A
5: é minha catarse. A é minha catarse. A pícola é a, a dream come true, entendeu? <risos> Por quê? Não, cara, foi muito sinistro. Porque ela não deixava ser menina, né? Não ter nada rosa, não ter vestido. Aí tem fotos minhas. Nossa, tem várias fotos que parecem um moleque. E eu me lembro nas festinhas... Ela cortava meu cabelo jonzinho. Eu chorava. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, eu chorava. Meu senhor era cabelo grande. Eu te, tinha festa, Teve uma festinha de criança que eu ganhei... Que tinha, sei lá, aquelas gincanas. Aí você podia escolher o prêmio, né? Aí eu ganhei, sei lá, na corrida de saco. Ganhei, aí fui lá e é, escolhi um estojo de maquiagem. Aí eu comecei a passar batom, passar sombra pra, né, me realizar. E aí os meninos olharam pra mim e falaram assim, por que você tá fazendo isso? Uh. Eu falei, ué, por que não? Sua mãe deixa? Seu pai deixa? Eu falei, é, não deixa, mas eu gosto.
1: Mas <risos> <risos> os Caraca. garotos estavam
5: achando que eu era um menino me maquiando, entendeu? Ah... Porque ela me vestia de menino, né? Não tem peito, né? A criança uhum. não tem peito, não tem nada. É cabelo curto. Eles ficaram chocados que eu tava me maquiando e perguntaram se é meu, minha mãe não deixa, mas eu gosto. Aí <risos> fica todo mundo boladaço, boladona, boladona, boladona. <risos> Aí, infância não foi fácil pra ninguém, gente.
4: <risos> eu tô chocado. É, nossa, foi a vida inteira. Aí, Caralho, o Pedro não pode reclamar de nada, cara. Não tô, pode. O Pedro não pode reclamar de nada. É. Aí, o, meu o pedágio sonho...
0: que essa criança vai ter, é o FAP setembro, não FAP setembro.
5: <risos> Aí, eu me lembro que eu, meu sonho era ter uma festa de princesa. Você é princesa uma vez na vida. Aí, eu não podia, porque eu fazia aniversário perto do meu primo, aí tinha que comemorar com o meu primo. Era sempre uma parada genérica, né? Nunca era nada feminino, porque não podia, porque ele era, né? Tinha sempre pro lado masculino, tinha que prender a parada. Aí teve uma vez que eu dei um chilique, chorei, falei que iria festa de princesa, que eu não aguentava mais. Aí meu primo, ah, eu não quero ser o príncipe. Pra festa de princesa, eu vou ter que ser o príncipe. Eu falei, você não tem que ser porra nenhuma, você pode Pode ser o pirata, o ladrão, o xerife, sei lá o que você quiser. O que, que teu primo tem a ver com isso? Porque ele faz, a gente fazia aniversário próximo, ah. então eu comemorava sempre junto. Ah. aniversário, não era só aniversário do André, era aniversário do André e do Elber, sempre. <risos> hum. Porque eu era dia 28 de julho, ainda sou. E... Gente, ele foi uma criança que chama Elber. É. Oh, louco. <risos> primeiro isso de agosto, ajuda. E ele primeiro de agosto. Ah. Aí era sempre, comemorava junto. Aí um dia, tudo bem, liberaram, a festa foi a princesa e o pirata eu tava em êxtase que eu ia ser princesa pé Festa da princesa e do pirata. Aí, o meu avô, ele, ele era bom com trabalhos manuais, né? Então eu entrei lá no atelier dele, na casa dele, tinha um quartinho que chamava Atelier porque ele pintava quadros. <risos> não, é porque,
0: não é porque era chique, não, é
5: que ele realmente pintava. É, ele
0: era um, um ótimo pintor.
5: Ele era. Aí eu entrei no, no, no atelier e encontrei em cima assim, da, da bancada dele, uma coroa. Uh! Ele fez, mas, mas fez aquele papelão, aquele cartolina toda dourada, sabe? Cartolina dourada. Ele colocou pedrinha, fez um, um véu rosa de filó, sabe? Uhum. eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Deus, eu vou ser princesa, eu tenho até uma coroa, eu chorei de emoção nossa, eu tava mega feliz com eu ser princesa, aí no dia da minha do aniversário, eu, desde que eu acordei tipo, às 5 da manhã, eu fiquei pra minha mãe mãe, deixa eu botar minha roupa, deixa eu botar minha arrumar pra festa minha mãe, não, só vai ser, só fecha só de tarde, você não vai se arrumar, porque eu imaginei, se aquela era a minha coroa calcule o meu vestido, né <risos> se a coroa já era aquilo tudo, calcule o vestido, como seria aí eu fiquei, desde as 5 da manhã, mãe, deixa eu me vai pra festa, deixa eu botar a roupa. Ela, não, não, não vai agora. Aí quando deu, sei lá, meio dia, ela falou, tá bom, tá bom, vai lá, toma, vai tomar seu banho. Quando você sair, eu vou deixar sua roupa da festa em cima da cama, e você se arruma. Aí eu, ah, beleza. Aí eu saí do banho, né, tomei banho de cinco segundos.
1: <risos> saí correndo,
5: cheguei no quarto, eu olhei pra cima da cama, aí eu, mãe, não tô vendo minha roupa da festa. Aí minha mãe, tá aí em cima da cama. Eu falei, não, mãe, não tá. Ela, tá sim. Eu falei, não, mãe, aqui em cima só tem uma berma e uma blusa xadrez. <risos> Essa foi a minha roupa de princesa. A bermuda caque. <risos> Com uma blusa de xadrez. Mas é a coroa? Aí a coroa, né? Corona... Ah, foi a coroa com isso? Foi com isso. Meu avô fez a coroa, mas a minha mãe fez a parte dela de comprar a roupa da princesa. É claro que fez. Aí eu falei, mas mãe, isso não é roupa de princesa, não tem. Aí ela, dá, ah, não, é sim, porque essa blusa xadrez é rosa. Ah. A blusa xadrez era rosa. Ah. essa foi o máximo de princesa que a eu princesa cheguei. A princesa lenhadora
2: canadense. <risos>
5: Lumber Princess, né? Lumber princess. <risos> Aqui tá seu machado, filho. A princesa da estranha. E aí eu fui me realizar agora na pícola. Melhor de três. A pícola <risos> minha catarse, né? É tudo de unicórnio, colorido, princesa. Os
0: Escambau. Eu dei uma vez o um pijama. Ela tava gostando de, de Star Wars, a pícola. E ela gostava do Darth Vader, chamava de Batman Vader. Falei, compre bicho,
5: eu falei, não compra esse vestido. Eu falei, não, ela o pijama tá de Darth Vader. Preto. Aí eu comprei o um vestido
0: de um, um, um pijama de Darth Vader. Irado! Nossa, agora tá voltou o vestido do pijama. Começou a chorar. Começou a chorar. <risos> e ela não tava
5: se reconhecendo. Que não era
0: rosa, não era princesa.
5: Ela tava sinistra. Aí eu falei, tá vendo? Você não entende a alma da pícola. Só eu entendo a pícola. <risos> a alma dela é cor de rosa. Cheia de purpurina, que ela fala que é bitter. Cheia de glitter, ela fala que é bitter.
1: Bitter.
5: <risos> ah, não foi fácil. Minha infância também não, gente. Eu nunca capinava mas eu, né? Não podia ser menina. A minha mãe, ela foi muito safa, cara.
3: A minha mãe, ela marcou a cesárea pro dia de São João. Eu nasci no dia de São João. Tô todos os aniversário. Imagina, era bandeirinha. <risos> <risos>
5: Ha ha ha. Eu me iludi com as princesas Quem sabe um dia eu tenha hum. Mas você podia ser a noiva Que seria uma realização foda pra mim É verdade Bastava ser a noiva pra mim Cara, vestido de caipira Era um dia de muita alegria pra mim Era o dia que eu usava vestido E trança E Maria Chiquinha Não, era até aquela trança
0: eu vejo no chapéu
5: que Vinha grudada no chapéu Era um dia de realização pra mim <risos> Era muita realização a festa junina era... Nossa, eu adorava adorar fazer aniversário de junina <risos>
3: Você acredita que eu desenvolvi alergia à bexiga de festa, de aniversário? Desde criança? Então foi muito providente as bandeirinhas, porque assim, sempre é. você que... decorava.
5: <risos> eu tenho alergia à bexiga de aniversário. Nossa. Tem muita gente que tem até luva de. luva é, de. de é isso. cirúrgica, né? É o mesmo material. Uhum. <risos> camisinha. Camisinha, camisinha alérgica. Eu ia
4: falar camisinha, mas eu Jovem nerd né, e me censura tanto como quem que é. <risos>
5: Não, o 3D tá com medo de participar, porque o Jovem Nerd corta tudo, Tesoura o 3D o tempo todo. Não, camisinha, camisinha eu não tenho,
3: não. Não é alérgica a camisinha? Não, porque é, é, a, é o pozinho que envolve
5: a, a bexiga, cada bexiga tem um pó
3: aí. Uma
0: é, assim. ela tem um negócio bizarro mesmo.
4: É.
5: Na luva também tem, na luva, por isso que, então, o pó é o talco. Não, é o olha, talco
4: e... que é o criminoso. Olha aí, não pode abraçar o Jovem Nerd. Não, não agora o Jovem Nerd usa maisena,
0: tá tudo não,
5: certo. É não, a, a, a senhora Javanetti que introduziu o talco nele, então.
0: Mas ele não, ele não tem alergia, essa é a vantagem. <risos> Senão seria barragem interna, amigo. <risos> <risos> <risos>
5: só infância. O nome vai ser Desgraciência de Infância, é isso? Não, não sei. Vai ser desgraçada? <risos> Foi uma desgraça aqui, gente. Mas ninguém chorou. Ninguém chorou. Então ninguém perdeu. Ninguém,
0: tá todo mundo bem. Tá, tá todo
1: mundo <risos> feliz.
0: Todo mundo bem. Vamos fazer só aquele abraço, grupal.
1: <risos> aquele abraço coletivo. <risos> A gargalhada que termina em lágrimas.
6: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.